0: Começando mais um Arte No episódio de hoje, nós vamos fazer aquele momento mais esperado para muitos cinéfilos porque está chegando o Oscar, a maior premiação do cinema mundial, mais americana do que mundial, mas tudo bem, né? E hoje nós vamos fazer as nossas apostas para o Oscar 2023. Será que a gente vai acertar aí quem vão ser os vencedores? Eu tenho certeza que quem vai acertar mais aqui nesse podcast é meu amigo Renan Ramos.
1: Não, velho, não, não vou nem a pau. Véi. Não vou nem a pau. Até porque o... a gente estava começando antes de começar a gravação. Minhas apostas são muito baseadas nas premiações anteriores, né? Do Globo de Ouro, Bafta, SEG. E como você mesmo disse, eles discordaram muito entre si das premiações, então eu estou sem um referencial aqui. Mas só para deixar claro, né, que qualquer previsão que a gente faz do Oscar tem sempre duas categorias. O que a gente comenta que acha que vai ganhar e o que a gente queria que ganhasse, né. Só para deixar claro, acho que não todas, mas em algumas categorias é isso que a gente vai fazer hoje. Pelo menos eu vou fazer. Apostar em quem eu acho que vai ganhar, mas em
0: quem eu queria que ganhasse. Porque nem sempre é o mesmo. É isso. Exatamente. E para compor a nossa mesa aqui, mais uma vez, como já está virando tradição aqui nos episódios do Oscar... O meu amigo Daniel Honório, de volta. Seja bem-vindo, Daniel.
2: Obrigado, amigo. Buenas noites. É um prazer também estar de volta aqui. Vamos gravar
0: isso. Se eu não me engano, no, no último Oscar, a gente empatou aí, não foi, Dani? É, na, nas nossas apostas. E hoje vai ser a revanche. Quem será que vai ganhar entre nós aqui? Renan já tá entregando aí os pontos, mas eu espero que você venha para competir, viu?
2: Amigo, eu com certeza que vai ganhar você, porque eu também não vi. Te...
0: Eu fico esquecido de enfiar se a gente não tiver nenhuma base, nenhum conhecimento, a gente vai pelo achismo mesmo, que a gente tá aqui pra isso. Então, sem mais delongas, vamos partir aí para a nossa querida vinheta para começarmos esse podcast. Começarmos, eu acho que é um momento muito propício para a gente revelar, Renanzão, quem ganhou na nossa disputa lá de melhor filme do ano de 2022, já que o Oscar não deixa de ser um resumão desse ano que se passou, né, também. Nos Estados Unidos, né, porque tem muito filme que só lançou aqui no Brasil em 2023. Mas para vocês refrescarem a memória, nós não conseguimos entrar em um consenso de qual seria o melhor filme de 2022. A gente ficou empatado aí entre tudo e em todo lugar ao mesmo tempo. E Top Gun Maverick. E aí, a gente jogou para o público decidir quem seria esse vencedor. E aí, Enanzito, você chuta aí quem ganhou essa essa competição aí? Tá,
1: velho. Quando a gente lançou esse esse episódio dos melhores filmes do ano, eu sei que muitas pessoas que eu conheço que ouviram estavam bem divididas, assim, também, igual, igual a gente. Muitos amigos meus eram tudo em todo lugar ao mesmo tempo, outros Top Gun... Eu, vou, eu acho que eu, eu vou chutar tudo em todo
0: lugar ao mesmo tempo, eu acho que o público elegeu isso. É, você acertou. Lá na enquete do Instagram que a gente lançou, ficou empatado. 50% para tudo em todo lugar ao mesmo tempo e 50% para Top Gun Maverick. Mas no Spotify, no, na enquete que a gente lançou lá... Tudo em todo lugar, ao mesmo tempo, saiu na frente com 70% do, dos votos. Então, está decidido o melhor filme do ano de 2022, é, do Art Cinema, nosso prêmio aqui anual, foi Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo. Parabéns aí para os Daniels. como se já não bastasse eles estarem ganhando tudo aí nas premiações, né, ganharam o prêmio do Watt Cínicas aqui, melhor filme
1: do ano eu acho que o episódio já deveria acabar agora, né a gente elegeu o melhor, né, o nosso podcast acabou já, o que é o Oscar perto disso? o que é o
0: Oscar, né, perto do prêmio Watt Cínicas e melhor filme do ano
1: Acabou o episódio, o episódio mais curto que a gente já teve, né? Muito obrigado, boa
0: noite, né? Acabou. Aí agora sobe aquela (risos) vinheta... Mas é isso. Vamos lá, o Oscar 2023, gente, eu acho que é um dos melhores Oscars dos últimos anos, porque assim, eu concordo com quase todos os 10 indicados, sabe? Tirando um aí que a gente vai citar... Mas tem muito filme bom aqui concorrendo, grandes atuações, bons diretores indicados. É um Oscar que eu tô gostando bastante das, das indicações e tomara que a gente curta também os vencedores, né? Só para deixar claro, hoje a gente vai passar aqui todas as categorias e fazer as nossas apostas, com exceção das categorias de curta, porque, enfim, os filmes são muito difíceis de encontrar quando, se, quando você é brasileiro, né? Porque, enfim, não tá em nenhum canto pra assistir. E a gente vai pular também a categoria de melhor documentário, porque, enfim, a gente não conseguiu assistir a maioria dos documentários indicados, então não seria justo com o nosso público que a gente comentasse aqui as paradas que a gente não assistiu. né? Mas tirando isso, a gente vai comentar categoria por categoria e lançar aqui quais a gente gostaria que ganhasse. E quais nós achamos que vai ganhar para fazer nossas apostas E aí no próximo episódio A gente revela aí quem, quem foi o vencedor Aqui do bolão do Art Simples. Podemos começar, galera? Sim Cada categoria a gente vai fazer uma ordem Diferente aqui De, de votação, até porque ah, Tem coleguinhas que gostam de imitar O voto do outro coleguinha Então para evitar isso é, a gente vai é. por ordem alfabética nessa, nessa primeira categoria, o Daniel começa Depois eu, depois o Renan E aí na próxima, eu começo, depois o Renan Depois o Daniel e assim sucessivamente Pra gente evitar essa, essa cola generalizada né? Primeira categoria Melhor canção original Nós temos aí indicados Applause Do filme Telling Like a Who you are Sometimes I know it's so hard Hold My Hand de Top Gun Maverick It's so tonight
2: But don't you let go of my hand You
0: can't Lift Me Up de Pantera Negra Wakanda para sempre Lift Me Up
2: Hold Me Down Keep
0: Natu Natiu, RRR, Rapata Zulu, Nato, 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 natu Nato, Nato, natu, natu natu o seu papito que você acha que vai ganhar? Que você gostaria que ganhasse,
2: amigo? Eu, eu não vi o filme do RR, né? Que é o indiano, né? Isso eu, eu creio que ele seja favorito, mas como eu não vi, a minha aposta seria pra Quer dizer, eu vou votar nesse do indiano, mas se fosse por mim, <risos> eu votaria no do, do Top Gun da Lady Gaga.
1: Peraí, o Top Gun da Lady Gaga? Ah, tá, não, tá certo. Meu Deus, eu, eu misturei as coisas. Misturei Rihanna com Lady Gaga aqui, desculpa. desculpa é maluco. Edita é, isso,
2: Luiz. Desculpa. Eu gosto muito da. Não é... da... Tá nada,
0: isso vai ficar no episódio pra as <risos> pessoas verem que você não entende de, de, de cantoras pop. Ô,
1: oh, velho, eu entendo sim. Vé, na verdade, só entendo de um. Eu sou o maior fã da Telo Swift que você vai conhecer, velho.
2: Absurdo.
1: Não entendi, vou expor o Daniel como hater da
2: Teloswift aqui, sim. Eu sou mesmo.
0: (risos) Véi, que absurdo, meu Deus, a Teloswift é muito boa. Tá, mas ela não tá concorrendo hoje, então vamos deixar ela um pouquinho de lado. Na verdade, o embate aqui é entre duas grandes cantoras pop, né, que é Lady Gaga e Rihanna, e Nacho Nacho, de RRR, que tá surpreendendo todo mundo aí, né, porque, enfim, a cena musical desse filme que tem essa música é muito boa. Tem sessões lá nos Estados Unidos, pô, em que a galera se levanta e começa a dançar na frente do, do telão, tá ligado? Quando começa a tocar a música. Virou, assim, uma febre, realmente. É... Na verdade, não necessariamente a música, mas a cena em que ela tá no filme, né? Então, eu acho que a pessoa seria muito burra a essa altura do campeonato se não apostasse pochasse Natcho do RER. Mas, eu concordo com o Daniel, eu adoro Hold My Hand, de Top Gun Maverick, né, da Lady Gaga... Mas eu também gosto muito de This is Life, tudo em todo lugar ao mesmo tempo, velho. E acho que dessas aí é a mais diferente, né? Acho que conversa mais com o tipo de música que eu escuto no meu dia a dia, na verdade. Mas a minha aposta aí fica com o Nacho Nacho. E tu, Renan?
1: Eu não lembro da música de Em Tudo em Todo Lugar ao mesmo tempo direito, que é estranho, porque eu vi esse filme já umas três vezes. Uma música indiana concorrendo ao Oscar, né, de melhor canção original. lembro muito do Jai Ho, do Quem Quer Ser o Milionário, né, Luiz? Aquela, aquela, Aquela música era muito boa, velho. E ganhou o Oscar, não foi? É, se não tô enganado, acho que ganhou. Quem que é ser milionário ganhou oito Oscars, arrastou tudo naquela noite, enfim. Eu acho que é o eu último
0: também... filme a arrastar, assim, dessa forma, né, velho? Ganhar... É verdade,
1: bicho. É, é um bom ponto, assim, é, é aquele último filme que
0: dominou a noite, né?
1: É, é verdade, né? Acho que é isso mesmo. É
0: isso mesmo, Porque, tipo, teve, teve... Eu lembro do Mad Max, que ganhou seis, né? Mas não ganhou o melhor ah, filme, não. nem diretor. Sim, então... Sim. Sim. O último que arrastou mesmo foi o Quem Quer Ser Milionário.
1: Lá é. lá La lendo, La passou perto. O discurso do rei. É... Cara, o discurso do rei arrastou três principais, né, velho? Foi roteiro, diretor e mas filme, não, né? E mas, mas não um fez bocado, aquele ali.
0: arrastão. Não fez é, aquele arrastão, acho...
1: né? É. Não, mas realmente, quem quer ser milionário foi, foi, foram oito vitórias, realmente. Ali foi, foi uma, uma pizza em todo mundo. Ali. Bom, eu acho que a música de RRR vai ganhar também, com vocês. E também queria que ganhasse a da Lady Gaga, véio. então a gente vai ter assim, o mesmo palpite e o mesmo desejo nessa categoria, porque eu, eu prefiro Hold My Hand também. Eu, eu, só para fazer uma menção, eu gosto muito da Lift Me Up, da, da Rihanna, Tipo, eu achei uma, achei uma música muito foda, mas é eu prefiro Hold My Hand, e mas acho que perde para a DRR.
2: Os filmes que são mais resnalbados assim, e principalmente de né, que eu acho que o pessoal apostava que ia, levar, que ia entrar em outras categorias, eu acho que vai ser um prêmio de consolação, mas né?
0: talvez seja. Também acho, também acho. Ele é um filme que poderia ser um dos favoritos no, na, na categoria de melhor filme internacional, né? Se ainda tivesse escolhido ele para ser representante do país, mas não foi e ele acabou sendo esnobado de tudo, velho. Lá no Critics, ele até foi indicado em, 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 em boas categorias. Foi, foi, foi bastante categoria indicado. Mas aqui no Oscar, só teve essa e eu acho que vai ser um... Eu concordo com o Daniel. Acho que vai ser um prêmio de consolação aí o RRR. Próxima categoria, vamos falar de melhor trilha sonora. Melhor trilha sonora, estão concorrendo aqui Babilônia, Entre Mulheres, Nada de Novo no Front, Os Fabelmans e o Pinóquio do Guilherme Del Toro. Quem vai começar apostando aqui sou eu, né? E, bicho, nessa categoria aqui, eu tô muito na dúvida, velho. Cacete. A gente tem o John Williams, né? Que é um cara muito veterano aí por os Feigumans. Que é uma trilha bem singela. Mas eu não acho que seja o ano dele, assim. Podia ser que, até ser que dessem assim, pelo conjunto da carreira. Mas eu não acho. Ele já ganhou bastante, né? O... Inclusive o, o John Williams, se eu não me engano É a pessoa mais indicada ao Oscar é, Na história é ele. Assim. É, é ele É ele. mesmo
2: Eu não, não lembro tanto eu, eu lembro, eu acho A mãe, dele, a do, a mãe do menino dançando então. tá tentando lembrar da trilha Mas eu acho que é meio marcante
0: Sim, sim, sim Eu acho, velho Levando em conta o histórico Do Justin Hurwitz Em indicações pro Oscar é, Eu acho que eu vou apostar em Babilônia ele levou, né, por La, La Land. Eu não, não lembro se levou por Weplash, mas ele foi bem enxistado pelo primeiro homem e acho que leva, acho que ele leva novamente aqui pelo Babilônia. A trilha, é, a trilha do Babilônia é, é bem marcante, velho. Na Novo do Front tem aquele tom que, que fica se repetindo, né, que sempre que ele aparece dá aquela... Ele é bem pungente, sabe? Mas, enfim, eu acho que não tem nenhum destaque aqui. Tem o Alexandre Desplato, o Pinóquio, né? Se eu não me engano, é ele que tá concorrendo. Entre mulheres, eu não acho que seja um destaque a trilha sonora. É, eu acho que eu fico com Babilônia. E você, Renan?
1: Eu não. Eu não quero parecer que tô colando do amiguinho, como você falou no início, assim, mas eu acho que o Babilônia ganha. <risos> E eu vou aproveitar fazer um comentário rápido aqui Porque Babilônia não é um filme que vai estar presente em muitas categorias Como como é louco, né, velho Os filmes do Damien Chazelle, né Eu tava falando disso no sábado A gente tá gravando aqui na segunda-feira O Damien Chazelle lançou o Eplash Todo mundo amou Inclusive premiações La La Land foi aquele fenômeno, né Todo mundo ficou perdendo a cabeça com La La Land E acho que merecidamente E aí ele lança o primeiro homem Que é um filme tão bom quanto os dois primeiros da carreira dele e ninguém fala nada, as premiações, nada. O filme não aparece simplesmente nada do Oscar referente aos filmes de 2018. Agora, Babilônia é um filme muito divisivo, né? Assim, aquele filme divisivo, assim, bem clássico mesmo. Tem gente que ama, tem gente que odeia a Babilônia. É, eu gostei muito da trilha sonora de Babilônia, achei muito marcante. Eu vi Fevermans aí. Eu não lembro muito, assim, de achar um destaque da trilha sonora de Os Fevermans. Não lembro mesmo. É, nada do Ovo do Frontier, eu concordo com tudo que o Luiz falou. As outras, eu acho que eu não vi os outros filmes. Eu acho que Babilônia leva a melhor trilha sonora, velho.
2: Amigos, eu também... <risos> eu também vou em Babilônia. Eu vi que nada de novo no front Ganhou, não foi? Ou foi o Globo de Ouro? Foi o Globo de Ouro, né?
0: Eu acho que ele é. ganhou o BAFTA. Porque ele, ele fez um arrastão no BAFTA, velho.
2: E... Mas eu não vi. e Eu gosto muito da trilha sonora de Babilônia. Também, eu achei massa. Eu acho que ela é bem... Tipo, lembrar muito... A trilha sonora, eu acho que de, tipo, a pessoa consegue reconhecer quem é a pessoa que tá fazendo. E eu acho que eu me lembrei na
0: hora de, de
2: La La Land. É uma, é uma trilha sonora que a pessoa tipo, evoca tipo, a pessoa que fez. Né? Eu acho ela bem marcada.
0: Legal. Então, entramos em mais um consenso aqui. Tá ficando chato essas apostas, hein? Se todo <risos> mundo for apostar na mesma coisa, não vai dar certo, não, isso aqui. <risos> Mas, e, e o pior é que a próxima categoria, eu acho que todo mundo vai apostar na mesma coisa de novo. São é, melhores efeitos visuais. Nós temos aí concorrendo Avatar: O Caminho da Água, Ai, Batman, Nada de Novo no Front, <risos> Pantera Negra Wakanda para sempre e Top Gun Maverick. Renanzito, por favor, seja dinheiro porque todo mundo vai apostar na mesma coisa aqui. Eu Bicho, que eu, que
1: é. eu, eu, não, mas realmente é ser. Assim, eu, eu juro que eu não vou comentar, não acho que
0: necessariamente é Avatar. <risos> é isso, pô, é óbvio, pô. Ah, isso. <risos> Daniel, vai. Avatar. É, Avatar é isso, vai. Não tem outra, pô. Não tem se, nada. Meu, se não ganhar, eu vou ficar muito surpreso, velho. Muito surpreso. Todo mundo mas... acha, véio. é Impossível, né? Acho que é, Não, realmente.
1: A Avatar é aquele que dá pra gente salvar um tempo de podcast só indo pra próxima. Pronto, Avatar <risos> e acabou.
0: Dá pra gente destacar o Batman aqui, né? Que tipo. Uma das poucas indicações do, bat- do Batman que lá no começo do ano a gente achava que poderia estar tá concorrendo nas principais, né, de tão bom que é o filme. Mas foi bem esnobado e está nessas, nessas categorias é, técnicas menores. Né? Mas enfim, é, melhor som nós temos aqui concorrendo Avatar O Caminho da Água, Batman, Elvis, Nada de Novo no Front e Top Gun Maverick. Quem você acha que vai ganhar essa aqui, Daniel?
2: Amigo, essa daí eu realmente tô em dúvida, eu não sei, eu não sei o que falar, né? porque eu não vi Nada de Novo no Front. E é um dos principais filmes que né? eu devia ter visto, mas eu... eu tenho muita versão, de <risos> Eu acho que vai ser Nada de Novo no Front. Né?
0: É, daqui, eu acho que a gente pode colocar dois favoritos, né? que é justamente Nada de Novo no Front e o Top Gun Maverick. É, é muito comum filmes de guerra ganharem essa categoria de melhor som, enfim, porque você tem toda toda a pirotecnia da, das balas voando para todo lado, explosões e tal, e isso potencializa a, o, o som no filme, né? A, a experiência. Mas o Top Gun Maverick, o trabalho que ele faz também é excelente, velho, em, em em edição tanto edição quanto mixagem de som. E quem assistiu esse filme no cinema, numa boa sala de cinema sabe do que eu tô falando, como o som é importante para a experiência desse filme, para você, pra imersão, né além de, enfim dos caras estarem pilotando aviões de verdade e você sentir todo o peso da, da gravidade né no, no, nos corpos dos atores eu acho que o som é muito importante, então vou ficar com Top Gun Maverick, vai ser a minha aposta, e acho que é meu favorito também nessa categoria, apesar de que eu acho o som de Batman também muito bom, velho a, a, o, o som do motor do Batmóvel não sai da minha cabeça desde então. <risos> mas mas é... eu vou de Top Gun Maverick.
1: Tá. Então, essa vai ser a primeira categoria que... A primeira não, né? Já tinha falado da canção original. Mas uma categoria que quem eu queria que ganhasse vai divergir de quem eu acho que vai ganhar. Eu acho que nada de novo no front vai levar, como o Daniel. E eu queria que Batman levasse porque... Esse filme ficou marcado pra mim de várias maneiras, e o som é uma delas, uma das maiores, inclusive. Então, acho que nada novo no front leva, mas queria que o Batman levasse. É
0: Que bom! Que bom Porque se, se Top Gun ganhar essa aqui, eu levo sozinho. É, vamos para melhor maquiagem em penteados. Estão aqui concorrendo a baleia, Batman, Elvis, nada de novo no front e Pantera Negra Wakanda para sempre. Eu começo essa, eu essa, essa categoria eu fico bastante em dúvida entre Elvis e a Baleia que porque assim Elvis é um trabalho geral né, são vários atores, é, principalmente o trabalho de penteado né, porque é um filme de época né que exige essa toda essa preparação e a, a maquiagem do Austin Butler como Elvis também é, é sensacional. Eu tava até discutindo com o Renan se a gente começar sobre a maquiagem do Tom Hanks, né, que ele faz o Coronel Parker. Que, enfim, ó, é uma maquiagem mais frágil, dá aquela estranheza, assim, mas eu não acho que compromete o filme. Eu acho que esse filme teve um trabalho maior por trás de maquiagem e de penteado, sabe? Mas o é. trabalho que é feito num personagem específico, que é o do Brandon Fraser... Em A Baleia é assim, impecável, velho. Impecável. Então eu fico muito balançado em votar em A Baleia. E eu acho que eu vou nele mesmo, eu vou votar na Baleia, aqui. eu acho que é o filme que vai ganhar. Ah,
1: uh, eu, eu queria destacar assim, que apesar, meu palpite vai ser em Elvis, e apesar de ser meu palpite, eu acho que você usou muito eufemismo para citar a maquiagem específica do Tom Hanks, porque a maquiagem do filme em geral tá ótima, mas a do Tom Hanks tá uma aberração. E, e pra mim, me afetou sim a minha opinião sobre o filme. Claro, não é nem de longe a principal razão que... A gente vai falar mais de Elvis lá na frente, né? É, não é a principal razão que me fez não gostar tanto desse filme, mas a maquiagem dele tá realmente horrível. Mas tirando ele, a maquiagem tá boa e eu acho que leva... E eu não sei se eu tenho Ah, eu, eu vou dizer que eu queria que Batman ganhasse porque eu adorei Batman. Então, assim, <risos> é, eu gosto da maquiagem do Colin Farrell, por exemplo. Ele tá muito massa, velho, como o, o Pinguim. É, é ele tá, tá irreconhecível, velho. Tipo, eu falei isso na época. Até pra quem sabe o que é o Colin Farrell ali, tá difícil de reconhecer que é ele. Sabe? Ele tá, tá muito boa a maquiagem do Colin Farrell. O porco que aparece do Coringa, enfim. Eu, eu gostei, eu gosto muito da maquiagem. Eu queria que o Batman ganhasse. Acho que acho que Elvis vai levar essa.
2: É, toda vez que eu toda vez que eu pensei em maquiagem, eu me lembro do eu me lembro daquele filme do do Church.
0: Ah, o, o destino de uma nação, né?
2: É, acho que é esse. Aí toda vez eu lembro que ganhou melhor maquiagem por causa dele. Aí eu fiquei pensando na Baleia.
0: Uhum.
2: Mas aí eu não sei. eu acho que Elvis leva. Eu vou com Renan também, eu acho que ele é visão. leva por causa do tanto porque já ganhou né, outra premiação e porque é, é algo mais amplo, né? Do, não, não fica
0: só restrito a, a um só personagem. Sim, sim, sim. Eu confesso que eu fiquei muito balançado em, em colocar Elvis também, mas eu vou fazer essa, essa aposta aí na baleia. Eu acho que o pessoal pode ficar impressionado pela caracterização do do Brandon Fraser especificamente, sabe? Mas ah, eu, eu confesso que é uma, uma aposta arriscada. Sim, eu... A aposta segura seria no no Elvis mesmo. Mas vamos... A
2: baleia...
0: A baleia... A baleia... Pô, que meme sensacional, velho. Sabe uma coisa?
1: Sabe uma coisa? Eu não faço ideia ao que vocês estão referenciando agora, eu não faço ideia o que é isso. É
2: um meme, (risos) velho.
0: Véi, procura aí depois, o Renan. A baleia é amiga da sereia. Ela... É um vídeo de uma menina, pô, uma menininha, tipo a menina deve ter o uns 5 anos, pô. aí ela aparece, oi, o meu nome é Julia, com a voz bem fofinha, assim falando errado, tudo errado, tá ligado? Aí ele, eu vou cantar a música da baleia. Aí quando ela começa a cantar, ela bota uma voz assim, ó é... baleia, ó. <risos> a...
1: Vou conferir então.
0: Essa, essa vai ser a música do, do final do podcast. Vamos lá, melhor figurino Nós temos aqui concorrendo Babilônia Elvis, Pantera Negra, Wakanda para sempre Senhora Harris Vai a Paris E tudo em todo lugar ao mesmo tempo Quem começa essa aqui é o Renan E aí Renan
1: É engraçado que eu não faço ideia Que filme essa senhora vai a Paris (risos) É, eu vou de Babilônia, é, sem brincadeira nenhuma. Quando eu vi esse filme, uma das coisas que mais me chamaram a atenção foi o figurino. Eu acho que. Eu não faço ideia como essa categoria tá nas premiações, eu não faço ideia. Mas eu queria que é, Babilônia ganhasse, acho que vai ganhar. Eu, véio, eu minha única, Meu único motivo para votar nesse filme é porque eu gostei muito de quando eu vi os figurinos. Eu não faço ideia do que tá acontecendo de premiação. Tal, mas eu achei muito foda As roupas da Magorob e tal Todas as outras segurantes também Então eu vou de Babilônia
2: Eu não vi Elvis Mas eu acho que eu, mas eu vou de Elvis Eu vi Babilônia, achei foda também Mas eu vou de Elvis porque Eu olhar aqui por alto né, As coisas Eu acho que cria, cria uma, ambita, uma ambientação boa Apesar de que Babilônia também Mas eu vou de Elvis mesmo
0: Eu tô bem balançado, velho vocês levantaram dois filmes que... Primeiro que são filmes de época, né? Já tem uma vantagem aí sobre os outros, né? E dos filmes de época que que foram indicados ao sindicato dos figurinistas, só esses dois estão aqui listados. Então eu acho que o prêmio vai sair de um desses dois, de Babilônia ou Elvis. E aí fica a questão qual? Eu acho... Pelo que eu tô vendo nas premiações... Que a, a, a academia no geral... Curtiu mais Elvis... E eu não entendo porquê... Porque eu não gostei desse filme realmente... Então eu acho que eu vou de Elvis... Das apostas que eu podia fazer em Elvis aqui... É, é a primeira que eu faço... Espero não me arrepender disso... Próxima categoria... Nós temos melhor fotografia... Estão aqui indicados... Bardo... Falsa Crônica de Algumas Verdades do Inharito, né, O um filme mexicano... É, Elvis novamente... Império da Luz, o filme do Sam Mendes Que só foi indicado aqui Por conta do Roger Dickens, né? Que é o diretor de fotografia desse filme é, Nada de Novo no Front E Tar, acho que é a primeira Categoria que Tar aparece aqui na noite, né? É, Daniel?
2: isso pode eu não ter visto Nada de Novo no Fronte, Porque eu fico pensando Que
0: ele vai ganhar <risos> ele, tá ele é o segundo mais indicado né, Desse, ó, seu, Nada de Novo no Front
2: Eu me, eu me lasquei mas eu vou de nada no Novo do fronte, eu não vi, mas eu creio que todo esse contexto de guerra e tudo mais, aí o pessoal trabalha bem mais com a parte da fotografia, para dar uma, um tom mais, sei lá, dramático, melancólico Apesar de que eu lembro muito de Itapu, por causa da fotografia também, sendo que eu aposto nada no Novo do por do do contexto geral da guerra e tudo mais, é mais caricato.
0: Eu não, eu, sabe uma coisa que essa categoria ela tá muito diferente da maioria das premiações. Véio. Eles deram, fizeram uma surpresa muito grande aí. Por exemplo, com o Império da Luz concorrendo e Bardo. Tá ligado? Apesar de que eu acho a fotografia de Bardo muito, muito bonita mesmo. É, é um destaque no filme. Como são os filmes do Inharito, né Ele sempre capricha nesse, nesse quesito da cinematografia. Eu não acho que Elvis leve. Acho que Tá também não. Se for pra Império da Luz, vai ser por causa do Roger Dickens, novamente, né? Mas, ao mesmo tempo, como Império da Luz e Bardo não estão concorrendo a nada, né? Praticamente, só estão aqui... Calharam de entrar aqui no Oscar. Só sobra nada de novo no front. Então, eu aposto em nada de novo no front. Apesar de que, assim, dessas que estão concorrendo aqui, eu não acho nenhuma espetacular, sabe? É, não tenho... Realmente não tenho preferência nessa categoria. Mas vou ir novo no front.
2: Batman tem uma fotografia muito bonita, velho. Não sei porque não
0: tá, né? Verdade, verdade. Ele é, foi uma esnobada, né? Mais uma esnobada pra Batman, que eu acho que poderia estar com Corrente trilha Sonora também, por exemplo. Mas enfim... Hey, irmão,
1: Batman não tá com a Corrente trilha Sonora. É uma safadeza, velho. É uma safadeza isso. Eu... Eu fiquei muito puto quando vi essas indicações eu Esperava muito, ver muito mais Batman aí. é um filme que todo mundo tá sonhando, a gente sabe Provavelmente, quanto a gente corre esse filme Batman é foda, velho Adoro Batman Vou, Tô aqui na, na categoria de melhor fotografia Só pra exaltar Batman Eu acho que nada de novo no front Tem uma, tem uma cinematografia muito foda Eu acho que é do tipo que a academia gosta Tipo 1917 também Lá, lá em 2019 Eu acho que nada de novo no front Leva isso com facilidade, velho Eu ficaria surpreso se não levasse
0: então é uma unanimidade aqui, um nada de novo no front nessa categoria, né? Eu acho que é o que vai levar mesmo, pela porque é o que sobra, né? Eu talvez um azarão que possa ganhar E que eu vejo assim, mas isso aqui é um chute que eu tô tirando do cu, tá ligado? É o Tar porque eu acho que tem realmente tem momentos ali de, de fotografia muito, muito bons, mais no sentido narrativo do que no deslumbre, né? Que eu acho que é o que o votante vê. É, é o deslumbre e até por isso o Império da Luz e Bardo estão concorrendo aqui. Então por esse quesito de deslumbre, nada de novo no front, eu acho que é a, a opção mais lógica. E você Renan Eu quero que você diga agora quem você acha que vai ganhar na categoria Melhor Design de Produção entre Avatar o Caminho da Água, Babilônia, Elvis, nada de novo no front e os Fablemans.
1: Caralho. Porra, eu posso pedir uma colinha de saber o que é que tem ganhado as premiações aí?
0: Ixi, o pior que essa daqui, eu, não, eu também não, não tô muito ligado não, velho. Se você quiser pesquisar aí no Google. Porra, isso
1: é foda. Eu acho que Alves acho que não leva. Caramba, isso é difícil, viu, velho? Essa, essa é difícil pra mim, não é porque eu gosto tanto assim de todos, mas é porque eu consigo ver todos eles ganhando, velho. Não, 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 por minha, não é porque eu achei todos igualmente foda. Porque eu daria pra Batman. Ainda tá nem indicado,
2: né?
1: Não, tô brincando. Eu daria pra Batman, não. Eu daria pra Babilônia. Mas eu não sei se eu quero apostar em Babilônia, velho. Então eu vou dizer primeiro que eu daria. Eu daria pra Babilônia. Eu acho que leva... Bom, eu vou, eu vou dar um chute, velho. Se eu ganhar, se eu acertar isso vai ser bom. Eu vou chutar Fábio Manzão aí. Vou chutar esse porque. Eu não usado, sei, eu acho chutar... usado. É, eu vou chutar Fábio, mas por toda a ambientação em alguns. O filme percorre algumas décadas. É, o filme mostra cenas de filmes sendo gravados. Eu sei que Babilônia também tem muita coisa é, parecida assim também. É... Bem, eu vou chutar Fábio, mas alguma coisa tocou aqui no meu coração. Eu vou chutar Fábio, mas. Apesar que eu daria pra Babilônia, me parece que a Babilônia é a aposta mais segura. Eu vou estar Babilônia. Eu vou estar Babilônia. Eu vou estar Babilônia. Mudei, 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 mudei. mudei. Vou estar Babilônia. Eu vou estar Babilônia. Pronto, Babilônia é meu chute e e pronto.
0: Vai ser Babilônia. Ô Renan, você falou, você mudou de ideia antes de eu falar uma parada que aí depois disso você não tinha como voltar mais. Eu acho que o Fabermas vai ser o irlandês desse ano, velho. Hum. Que é aquele que começa a temporada como favorito. E ele vai caindo no favoritismo com o passar das premiações que vão saindo dos resultados. E ele periga não levar nada na noite, velho. Uhum. E, é e pra mim vai. é de longe assim, um dos melhores filmes indicados, velho. Os filmes. É, a Contra a Frente... Control... Eu, eu falar
1: disso mais pra frente, né? Mas eu vou do Babilônia, <risos> velho. Eu vou do Babilônia. É, é engraçado porque o, o Scorsese tem dois filmes assim, né, velho? Porque o Irlandês foram o quê? Tipo, 14 indicações, 13, 11, sei lá. Eu foi, uhum. foi, acho uhum. que foram dois dixos de indicação, né? E não levou nada, nada, nada. E já tinha acontecido isso lá em 2002 com o Gank de Nova York, né? Foram 10 indicações pra Gank de Nova York. 10. E não ganhou nada, velho. Nada. Dez indicações. Mas, mas, enfim, eu acho que é, Babilônia leva a direção de arte, aí, design e design de produção.
2: Amigo, eu acho também que Babilônia vai levar. Eu acho que é, do filme eu acho que isso é a parte mais marcante, assim, a questão de cenário, a questão de tudo tipo, visual de tudo tá ligado eu acho aquele exagero todo nas festas e, e no deserto e depois na casa do cara eu acho que que é uma, tipo do filme mesmo acho que isso é o que mais se destaca talvez também seja o prêmio Constelação de Babilônia não, talvez não leve outras coisas
0: eu concordo com vocês acho que se tem um prêmio que Babilônia pode ganhar é esse daqui porque eu acho eu acho que, é o, nesse quesito, é o melhor de todos os indicados. É, tem o Naruto Novo no do Front, que é aquela reconstrução de guerra. Tem a Avatar, que é toda a criação de mundo, né? Elvis também é reconstruição de época e tal. Os Fablemans têm todo aquele cuidado da, da reprodução fiel a como eram as, memó- as memórias do Spielberg, né? De infância e tal. Mas, assim, de... mais uma vez, fotografia e design de produção... É um quesito que a galera vota muito pelo deslumbre. É aquele negócio que você olha e fica assim: porra, cara, que lindo, velho, que coisa. E eu acho que esse filme deslumbrante nesse quesito é o Babilônia. Então eu aposto nele. É, melhor animação: nós temos concorrendo aí... A Fera do Mar, da Netflix. Gato de Botas 2, O Último Pedido, da Dreamworks. Marcel The Shell with Shoes on, da 824. Pinóquio, por Guilherme Del Toro, também da Netflix, e Red Crescer é uma Fera, da Pixar. Esse daqui, quem começa, é o Daniel.
2: Eu acho que essa outra categoria que a gente nem vai se <risos> Eu acho que Pinóquio leva, apesar de eu não ter eu não gostei muito do filme, mas eu acho que vai levar. Quando eu tava vendo o filme, eu achei ele meio arrastado assim, no início. Eu acho que ele vai ganhando mais gás, do meio para final. Não sei se ele pega muito também o pessoal por, pela questão da Segunda Guerra, né? É, mas, eu, mas Pinocchio é o favorito, né? E já vai Não vi o Red, queria ter visto, mas eu, o que eu escutei falar de Red é que é, mais, é um filme da pizza que se repete. Tem um roteiro bem repetitivo assim, em relação a outros filmes.
1: Oxi. Que... Sério? Falaram isso pra todo esse filme?
2: Foi, falaram eu, que.
0: Eu entendo quem fala isso. Que, eu acho
2: que... Que Ele tem a mesma pegada de de ideias e
0: tal. Eu não poderia discordar mais, velho. Mas ele tem mesmo, pô.
1: Não, velho, eu acho que são temas repetitivos, mas a forma que é
0: totalmente diferente, velho. Não, é. Sim, mas é o tema mesmo. Se você você pega o Red, aquele filme Encanto, é? Do ano passado? Sim, Encanto. E e pega tudo em todo lugar ao mesmo tempo. A temática é a mesma. É, não, eu Eu sei.
1: Mas assim, velho, ao mesmo tempo que é um, é um tema muito familiar, velho, não tem uma animação, principalmente da Disney e Pixar, como o, Red, o Turning Red, velho, não tem. Não
0: tem. Eu acho muito Aí, cativante Eu acho,
1: eu acho eu que é reduzir isso assim. mais, assim, ah, pô, é repetitivo, não, beleza, pô, mas olha a forma que tá sendo contada aqui,
0: tá ligado? É
1: você é, é, é ignorar totalmente a forma, eu acho, eu acho de uma insensibilidade tremenda falar isso, velho, você reduzir ao filme a essa repetição de tema, pô, sem falar que, é, é, pô, é mãe e filho, velho. Pois, uhum. isso aí vai ser tema até o mundo se acabar. Vai, ser, vai ter filme sobre isso, pô.
0: É, então, é assim, que,
1: que porra é essa, velho? O que, é que a gente tá fazendo aqui, então, tá ligado? Se não tiver sendo que o maior diferencial de filme que a gente fala aqui todo ano é sobre a forma, você sabe? Uhum. Forma. Não, então, e, a
0: forma conta, velho. Eu percebo que isso é uma coisa que tá virando uma parada, assim, do inconsciente coletivo, tá ligado? Você jogou pelo tema. Por exemplo, eu posso ser ser muito criticado por isso, tá? Mas, por exemplo, o filme desse ano, A Mulher Rei. Não sei se vocês assistiram, mas foi um filme que chegou a concorrer em algumas premiações, tipo Critics' Choice Awards e tal. E eu não acho um filme tão bom assim, sabe? Mas ele foi muito agraciado por, por parte da crítica por causa da temática dele, que fala sobre a época da escravidão, empoderamento feminino e tal ou seja tem toda aquela são temáticas importantes eu entendo mas pô o filme ele não se baixa só pelo tema ele você tem que julgar como ele desenvolve esse tema também sabe é, será que foi bem executada a história que eles queriam a narrativa funciona o ritmo do filme é legal sabe eu acho que a, as pessoas estão julgando muito em alguns momentos os filmes Só pela temática que eles abordam, tá ligado? Ah, esse filme, se você for contra ele, você é racista. Se você for contra esse filme aqui, você é homofóbico, tá ligado? Não, velho. Existem nuances que tem que ser analisadas quando você julga um filme, tá ligado? A temática é importante também, mas não é a única coisa, sabe? E o Red é um filme muito cativante, pô. Gostei pra caramba, já assisti mais de uma vez. Com a minha sobrinha, que, porra, ela ela vem aqui pra cá e só assiste isso, velho. Ela, ela, ela já pede bota o filme do panda vermelho e aí tipo e eu entendo porque é, é muito bom velho. E, e ele inicia uma coisa que eu acho que deve virar tendência nos próximos anos que é a nostalgia dos anos 2000 nós estamos ficando os velhos desse desse jeito galera os anos 2000 estão virando nostalgia é, e... pois é, é, da mesma forma que tinha muito filme dos anos
1: 2000 sobre os anos 80, né? Tal, Exato. É, é, uma coisa, é, um, é um processo natural, né?
0: Mas enfim, eu acho que, só adiantando aí, eu acho que vai ser muito difícil tirar esse Oscar aqui do Pinóquio, eu vou ficar muito surpreso se não ganhar, e com certeza vai ser a maior zebra da noite se Pinóquio não ganhar isso aqui, então eu vou, vou ter Pinóquio também.
1: Não só por ter sido o único filme que eu vi, é, eu queria que Turning Red ganhasse, foi o único filme que eu vi, mas não é só por isso, é porque eu gosto pra caralho desse filme, como como vocês acabaram de perceber aqui. Gosto muito mesmo nele. Achei, achei Mas a animação. Tu, tu não, não viu o
0: Pinóquio do Del Toro? Não vi o
1: Pinóquio, pô. Não vi Pinóquio do Del Toro. É... é engraçado, né? Porque eu reclamo. Ah, eu não sei se a pessoa que ouviu o Daniel falar isso pode ter pensado assim: ah, Turning Red é batido tal. Pô, Pinóquio é um remake, pô. <risos> tá ligado?
0: <risos> é, enfim. É. Tá ligado? E Você que, que estar... inclusive teve outro Pinóquio ano passado, tá ligado? Do, do
1: dois Dois Pinóquios só esse ano, pô. Então, assim, pelo amor de Deus, né? É, a, a gente tá aqui falando de uma arte que a forma é crucial para tudo, pô. Então, pode pegar assim: todos os filmes que a gente gosta muito, na, na, na nossa lista de filmes favoritos, eles estão lá pela forma que a história é contada, pô. Então a forma é, é, o, é, o, é, o, é o principal. Foda-se que, que o tema é batido. Enfim, tô puto. Pra, eu queria que Turning Red ganhasse, mas eu sei que não vai. Esse, eu acho que esse ano realmente o Pinóquio leva e não tem muito que falar que eu só vi um filme mesmo nessa categoria.
0: Melhor filme internacional... Nós temos aqui concorrendo... A Menina Silenciosa... Da Irlanda... Argentina 1985... Da Argentina... Close... Da Bélgica... (risos) França e Holanda... E ou... Da Polônia... E nada de novo no fronte da Alemanha... É... O meu favorito aqui é a Argentina 1985... Adorei esse filme... Acho um filme bastante importante... Falei sobre ele lá no nosso podcast... Melhores filmes de 2022... E não tiro nenhuma vírgula. Acho esse filme foda. O E ou é um filme muito interessante. Porque ele se passa todo na visão de um burrinho. E eu achei isso sensacional, velho. O Close, eu não consegui assistir. Eu sei que é um filme favorito de muita gente aí. Mas nada de novo no Front, não tem pra onde. Eu acho que é o filme que deve levar isso aqui. Tá indicado a melhor filme. Além de muitas outras categorias, como a gente já viu aqui, né? É o segundo filme mais indicado na noite. Ficando apenas atrás de tudo em todo lugar ao mesmo tempo. É, então vou ficar muito surpreso se ele não ganhar essa categoria também
1: acho que nada de novo no front leva e também é o que eu queria que ganhasse
2: eu também acho, eu não vi né, nada de novo no front mas por questão de lógica também né, tá indicado cada melhor filme e tal é, eu vi Argentina em 1985, é um filme muito foda e ele é bem importante assim né pra você conhecer bem a questão da, do que aconteceu na ditadura na Argentina Acho uhum. que falta um pouquinho de... Tipo, é uma aula... Pra mim, foi uma, é uma aula de direito, tá ligado? Acho que o pessoal que fez direito, que esse filme achou fodado. Acho que falta um pouco mais de sentimentalismo, assim, Um draminha,
0: básico <risos> <risos> Já eu acho que, que, que... Eu gostei justamente por ele ser esse filme mais frio, sabe? De não ficar tentando replicar fórmulas... Sentimentais, a lá Spielberg, né? Que o Spielberg já fez muito bem e que criou a escola aí, né? Essa, essa parada mais americana de fazer filme. Eu gostei dele ser esse filme um pouco mais mas, centrado, que... pé no chão, sabe?
2: É, agora, tipo, eu, eu aposto nada de novo no front, mas se fosse por mim, pose eu achei um filme fantástico, velho. Tipo, eu sei que ele tem muitos problemas de... muito problema de roteiro, porque eu não sei se vocês viram, mas é, na metade do filme ele começa a se prolongar, tá ligado? O segundo ato do filme, ele é muito longo.
0: Ele tem, um, tem um problema de ritmo, então, né?
2: É, tem um problema de ritmo ele. E porque acontece um negócio no primeiro ato que já é... Tipo, os 50 primeiros... Os 40 primeiros minutos de filme você fica vidrado, tá ligado? Mas aí ele vai um pouco se arrastando e tal, mas eu acho que isso não tira o brilho do filme. Eu, a pessoa acaba o filme e a pessoa tá devastada, tá ligado? E trata Sim. sobre temas muito importantes. E de uma forma que eu acho que o filme consegue retratar muito bem, apesar de ter essas excesso de cena.
0: Então, ficamos aqui de nada de novo no front, né? Seria é muito estranho apostar em outro, né? Dado a quantidade de categorias que estão filme está indicado. Melhor edição nós temos aqui concorrendo: Elvis, Os Benches de Nichiren, Tar, Top Gun, Maverick e Tudo em Todo Lugar ao mesmo tempo. Renanzito, quem você acha que ganha aí melhor edição ou melhor montagem, né? Eu acho
1: que tudo em todo lugar ao mesmo tempo leva e eu queria que ganhasse. Eu não vi alguns ainda, os que estão concorrendo a melhor edição. Quer dizer, nem sei. Acho que você falou algum aí que eu não tinha visto. Você não viu os best-in-sharing, o... o resto você é, é, exato, é. Vê, toda vez que você fala Elvis, eu fico meio puto, assim. É, velho. Eu, Pô, eu acho de a montagem Elvis desse time terrível, velho. Todo mundo viu? Eu não eu não tô dá tô pra entender, velho. É, é, é umas coisas assim. Quer dizer, dá pra entender, né? Porque a gente sabe como o Oscar funciona, mas enfim. É, nossa, toda vez que tem uma categoria você fala Elvis, eu. Caralho, de novo esse filme aqui, bicho. <risos> velho, eu acho que tudo em todo lugar ao mesmo tempo leva. Eu queria que ganhasse. Eu acho um filme. É... Até pela quantidade de conteúdo que esse filme é, tem que abordar, tanto de conteúdo de diferentes tons, assim, cenas sérias, cenas engraçadas, cenas de ação, né? Muitas cenas de ação, muito bem coreografadas, cenas de ficção, tal, é... Vários cortes no, no quesito, assim, de mostrar vários universos, tal. Eu não, eu não refleti muito nessa categoria, mas eu acho que se me leva e eu queria que levasse.
2: Eu, eu tenho a mesma ideia que o Renato, acho que não tem como discordar, né? Tudo em todo lugar ao mesmo tempo é um filme que traz várias temáticas e... De... Fala sobre coisas de passagem no tempo. Então, é o tempo todo. A edição tem que estar trabalhando a todo momento pra poder fazer.
0: É absurdo né?
2: É muito absurdo o filme. Tipo, tá em um lugar, tá em outro lugar, tá em outro lugar. Ah. Eu acho que é impossível tirar esse treino do do filme
0: Eu acho. Acho que o grande competidor dele é Top Gun Maverick, que também tem uma montagem. Assim, eu acho que boa parte do sucesso do filme é pela montagem, velho. Eu acho uma montagem perfeita de Top Gun Maverick. No sentido de, do, do, do mais básico do, do que uma montagem deve fazer, sabe? Que é ditar uma narrativa, ditar o ritmo de um filme e, e o tom que você quer no, no filme, sabe? Cada cortezinho meio eletricamente feito para fazer um, um filme redondinho como é o Top Gun Maverick, com cenas de ação, de ação incríveis. Mas, assim, o trabalho de tudo em todo lugar ao mesmo tempo é um trabalho hercúleo, velho. É, eu, eu, enquanto eu assisti a primeira vez. Eu já vi duas vezes esse filme. Na primeira vez eu só ficava pensando: Meu Deus, velho, quantas planilhas esses caras fizeram para conseguir é, administrar a montagem desse filme, velho. Sabe, de ficar indo e voltando em universos paralelos. Porra, só, só aquela parte que a, a mente da, da Evelyn fragmenta e passa por várias realidades diferentes. Num, num tempo muito rápido, tá ligado? E vai mudando de uma pra outra muito rápido. Eu só ficava pensando meu Deus, velho. Caralho, os caras, eles deveriam ter pago o Excel Premium, tá ligado? Pra, pra, <risos> pra conseguir administrar tudo isso aí, velho. Puta que pariu. Então, assim, eu, eu aposto em tudo em todo lugar né, ao mesmo tempo, mas eu não ficaria surpreso se Top Gun Magic ganhasse também, viu? Agora, o que eu fico surpreso é de Elvis estar nessa categoria. Porque eu acho a... a a montagem desse filme é um absurdo de ruim, velho, na verdade. O filme, o ritmo do filme é extremamente acelerado por conta da montagem. Ela parece que quer aparecer mais que o protagonista, a montagem desse filme, ela sempre tá arrumando um jeito diferentão, tá ligado, de fazer transições o tempo todo. O filme não tem um momento de respiro que é preciso num drama biográfico como esse para a gente se importar com o personagem, sabe? Eu não consegui me conectar com Elvis, velho. E eu acho que Apesar da grande atuação do Austin Butler, e eu acho que boa parte disso é por causa da montagem, velho. Eu acho muito ruim, velho. Muito ruim mesmo, e, enfim.
1: Parece o déjà vu de 2018 com porra do Bohemian Rhapsody,
0: velho. É isso, velho. É isso.
1: Caralho, é impressionante, velho. Impressionante. É... Ano que vem vai ter outro, outro ícone da música que vão fazer uma biografia nota 6 que vai estar tá todo mundo morrendo nas premiações, velho.
0: É Sério, isso, Puta velho. que pariu. Aí a, a, o, o filme do, do Elton John lá, o Rocketman, que é um filme realmente bom, não foi indicado a nada. Aí, é, aí é, eu fico é. puto, tá ligado? Rocketman é,
1: <risos> é. Rocket Man, muito superior a esses dois, hein, muito muito superior.
0: Vamos lá, para melhor roteiro adaptado, nós temos concorrendo Entre Mulheres, Glass Onion, Um Mistério Knives Out, Living, Nada de Novo no Front, e Top Gun Maverick. Qual é a sua aposta aí, Renanzito? É, não faço ideia o que é Living. Living é um, um remake britânico de um filme do Akira Kurosawa chamado Viver Ah. E é certo. protagonizado por uma, por uma lenda do cinema britânico que é o Bill Nye. Bill Nye, Bill hum. sei lá.
1: Como é que tá as premiações dessa categoria, Luizinho?
0: Bicho, tu sabe que eu não lembro, velho. É, eu acho que no BAFTA quem ganhou foi. Nada de novo no front, é, foi isso. E. No sindicato dos roteiristas, se eu não me engano, quem ganhou foi o Entre Mulheres. Hum, era o que eu tava querendo apostar. Ah, eu.
1: Eu, que, vou, tá, eu queria que ganhasse Top Gun. Eu achei Entre Mulheres Leva.
0: Elabora aí, por que, é que tu, por que é que tu por acha aí. que Top Gun deveria ganhar?
1: Eu acho que Top Gun deveria ganhar, porque ele. Claro, ele é uma sequência né, do primeiro filme, por isso que é a roteira adaptada. Não, não que eu acho um roteiro melhor do que Glass Onion, por exemplo Você acha que, palavra por palavra, assim, o Ryan Jones faz o trabalho melhor em termos de roteiro É que Eu só, eu acho que seria um, um reconhecimento para Top Gun Muito interessante dar tá, esse prêmio de melhor roteiro Porque eu acho que ele é uma sequência superior ao filme original E eu acho que o que ele usa do original Que é resgatar alguns personagens, fazer menção a algumas coisas É de uma maneira num tom muito certo Como ele é muito redondinho, como você falou então, eu acho que seria uma, uma boa forma de, de premiar todos os, 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 os feitos desse filme, que, sabe, eu acabei de listar alguns. Então, eu daria pra Top Gun, por exemplo, que eu gostei muito desse filme, e por essas razões que eu falei. Eu acho que Entre Mulheres ganha. Antes de você falar desse do sindicato eu tava pedindo para achar esse. Eu gostei do, desse filme, do, do Entre Mulheres, eu acho o roteiro muito legal também. Eu acho que o roteiro faz... Eu, eu não li a obra na, na qual Entre Mulheres se adaptou. Não sei nem se é um livro, na
0: verdade. Ele é baseado numa é, peça, né?
1: Numa peça. Pronto. Eu, eu não, não li a peça, nem vi a peça. É, mas o que eu gosto do roteiro de Entre Mulheres é que é um filme sobre protestar, sobre se rebelar, sobre falar, sobre ter voz de, de várias maneiras. Mas ele, ele não é um filme que ele, ele tem saber uma, uma temática ou um tom de, de rebelião na forma, assim, violenta, na forma ativa, assim, sabe? É, ele, ele é ali em, em várias formas muito sutis... Em, depende com, da com personagem, diálogo. né? É, não, sim, depende da personagem também. Eu falo de maneira geral, não, 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 não é o que o filme quer passar nesse tom sempre, né? Verdade, como você falou. Não. Então, eu acho que o filme ganha muito, velho, em, em, vários, em vários diálogos ali. Então, eu, eu acho que é um pop muito justo e é um roteiro que eu genuinamente gostei. Então, assim... De maneira geral, só pelo coração mesmo. Eu queria que Top Gun ganhasse. Mas eu acho que Entre Mulheres vai ser esse, esse Oscar é melhor roteiro adaptado.
2: Eu não vi nada novo no <risos> Mas eu acho que eu vou apostar nele. Eu não tenho muito o que falar. Eu vou falar dos outros filmes né, que eu vi. Por exemplo, Entre Mulheres. Eu acho que... Eu estava vendo hoje, inclusive. Eu só falta acho que 10 minutos para acabar o filme. Mas... O que eu acho de Entre Mulheres? Eu acho que é um roteiro que ele tem bons momentos mas eu acho que eles têm alguns momentos que são, não sei, chatos, ou eles decaem muito em relação a outras coisas. Eu acho que Sabe? ele fica pensando em um filme, não sei se vocês já viram, Doze 12, 12 Homens e Uma Sentença. Sim, eu acho claro. Que tem, claro. Que, Com certeza. Acho que ele tem essa ideia desse filme, assim, de ser criado no cenário para as pessoas uhum. trabalharem na ideia de que vamos, criar, vamos fazer uma decisão agora, o que a gente tem que fazer. Aí eu fico achando que esse negócio de delas de querem dividir ah, pros e contras, né? eu acho que isso questão ficou muito misturado no filme, ficou muito... não sei o que é. falava eu acho que tem bons é. momentos mas não, não acho que ele é bem definido eu acho que não, não seja um roteiro por isso que eu vou dizer nada não
0: eu acho que eu, eu tenho um certo problema com esse filme, mas que talvez para mim não passa exatamente pelo roteiro, eu acho o roteiro muito bom é uma boa transposição de, de um filme do, do teatro para o cinema uma coisa que eu, que eu sempre bato na, na tecla quando se adapta é, roteiros de, de teatro para cinema é de como você pode usufruir de outros cenários no cinema. Então, você. você Eu acho que o filme se aproveita disso, sabe? Ele ele não fica só no celeiro, como alguns filmes já fizeram. O, o, o Doze Homens em Uma Certeza faz isso. Ele fica só no, numa sala, mas o Doze Homens em Uma Certeza funciona muito bem. Mas tem outros filmes, por exemplo, aquele. Fences, que uhum, o uhum. filme não tinha por que ficar uhum. sentado só na casa. Você Tem, tem coisas é, fora da casa que se, seria uma curiosidade a mais que a gente vê, que você não pode ir numa festa mais... de teatro, porque, enfim, é só o palco, tá ligado? Ainda mais sendo um filme tão longo né, como Fences é. Né? Sim, sim, sim. E eu acho que esse filme ele, ele faz bem essa adaptação, sabe? Eu acho que o problema dele, na verdade, é a montagem, que em alguns momentos, ela... Tenta ser um pouco mais simbólica, alusória, sabe? De uma forma que eu acho que tira um pouco o ritmo do filme. É um filme que poderia ter uma hora e meia, uma hora e trinta e pouco, sabe? E aí ele tem uma hora e quarenta e cinco minutos por aí. Poderia tirar facilmente os dez minutos ali do filme, sabe? Se a montagem fosse um pouco mais dinâmica.
1: Tem um comentário que eu quero fazer sobre esse filme, que é a questão... É que eu acho que, às vezes, o filme ignora alguns pontos que dariam cenas ou dramas ou diálogos muito massa pra focar em passar aquela mensagem, sabe? De diálogo ali, aquela coisa. Acho que que o filme perde algumas oportunidades. Acho que que é esse o meu ponto. E e fica focando nos diálogos mais marcantes ou ou fica focando na mensagem que quer passar. Mas, pô, tem uns pontos interessantes ali que eu acho que você poderia mostrar mais. O que não significa necessariamente... Aumentar a duração do filme é só trocar, às vezes, algumas coisas a duração de uma cena por outra. Que acho que tem, tem personagens ou alguns pontos ali que geram um drama, um conflito muito mais interessante. Que eu acho que não é mostrado Sim. em virtude de passar a mensagem que o filme quer passar. Uhum. Entende? Eu, eu vejo isso nesse filme, mas eu gosto do roteiro. Eu, gosto do roteiro. Uhum. eu acho que leva. Eu não acho que lá no front leva, apesar de ser um filme que eu acho melhor. Mas em termos de roteiro, eu acho que não leva. É, de novo no front. Sim. Então por isso que eu fico com Entre Mulheres.
0: Eu aposto no Entre Mulheres também. Muito mais pela força dos diálogos. Que eu acho muito bem escritos realmente. E que dão assim... Ele levanta a bola para as excelentes atrizes desse filme cortarem. né? Porque porra, é um show de atuação esse filme. Velho. É Jesse Buckley atuando muito bem. Rooney Mara. É Claire Foy. Todas sensacionais, velho. Ainda tem a Frances McDormand fazendo uma participaçãozinha ali, que é uma pequena participação, né? mas sempre muito marcante, como deve ser esperar da, da Frances McDormand. E o, o, assim, os diálogos desse filmes são muito marcantes, e eu acho que é por isso que ele deve ganhar. Mas o meu favorito aqui, eu não vou mentir, é Glass Onion, que a Netflix tentou enfiar a goela abaixo de todo mundo esse filme, mas eu acho que a, as premiações não engoliram muito bem. Era o filme principal da Netflix, né? Até Nada de Novo no Front começar a despontar aí. E aí ela começar a deixar o Gleison um pouquinho de lado e fazer campanha para Nada de Novo no Front. Mas eu acho que ele poderia até concorrer em outras categorias aí, de atuação, jean Monet, e de atriz Seria um bom prêmio de consolação aí pro Gleison. Mas ele é uma continuação já. Se fosse pra ter ganho, teria ganho já no, no Entre Vacas e Segredos. Então eu fico aí com Entre Mulheres.
1: Eu penso isso também, Luiz. O único motivo de eu não falar desse filme é justamente esse. Se Entre Faca e Segredos não ganhou, não é Glazânia quem vai ganhar, velho. Eu realmente penso dessa mesma forma. assim, Exatamente isso
0: eu penso. Agora vamos para roteiro original. Os indicados a roteiro original são Os Banshees de Nisharing, Os Faigurmans, Tar, Triângulo da Tristeza, e tudo em todo lugar ao mesmo tempo. Quem começa agora é o Daniel.
2: Eu tô dividido entre os Banshees e o Triângulo da Tristeza. Tenho reais dúvidas sobre... Eu vou apostar, velho. Eu acho que vai ser uma aposta meio doida, mas eu vou apostar em Triângulo da Tristeza. Eu acho que ele tem um roteiro genial, assim. Quando eu vi o filme, eu fiquei Fui muito surpreso, velho. Ele foi indicado em outras coisas. Eu acho que ele foi indicado a melhor filme. Talvez... Ele pudesse pelo menos ter a melhor roteiro original. Eu acho o roteiro dele
0: incrível. Eu adoro também esse filme, velho. Ele foi um filme que dividiu opiniões, né? E acho que você assistindo, você entende por quê. Não é um filme que você pensa assim, pô, todo mundo vai gostar desse filme, né? Ele é um. Ele tem certos momentos ali escatológicos que a, devem afastar as pessoas. Ele não se centra numa trama só. Você começa o filme de um jeito. É, depois na metade ele fica de um jeito E ele termina de outro Parece que são três filmes em um né? É, mas é. Eu, acho, eu acho muito foda esse filme Adorei o Triângulo da Tristeza Mas, observando as premiações Claramente essa categoria tá, Essa categoria aqui está entre dois filmes Que é Os Beixes e Nisharing E Tudo em Todo Lugar ao mesmo tempo E aí eu tendo a ficar mais pro lado dos Beixes e Nisharing Porque foi o filme que ganhou O BAFTA nessa categoria no no sindicato, quem ganhou foi tudo em todo lugar ao mesmo tempo. Mas tem uma pegadinha aí, que o Martin McDonough, que que foi o roteirista e diretor do Benchini Sherry, ele não é sindicalizado. Então ele não pôde concorrer no no prêmio do sindicato. E aí fica aquela dúvida, será que ele ganharia se ele tivesse concorrido como ele ganhou no BAFTA? E aí, pela dúvida, eu acho que eu fico com os de Sherry, velho. Mas não ficaria surpreso se tudo em todo lugar ao mesmo tempo levasse porque ele, nas premiações, principalmente nessas últimas, ele tá sendo muito queridinho, né? tá levando tudo, bateu o recorde de SEGS ganho, bateu o recorde do Independent Spirit Awards de premiação também. Ganhou tudo que podia ganhar na noite, então não ficaria surpreso se levasse. Mas eu tô fazendo essa aposta aqui desse prêmio de consolação para os bestes de InSherry. Não seria a primeira vez que aconteceria isso com o Martin McDonald, né? Porque ele também ganhou nessa categoria por três alunos para um crime. Então é isso. E você, Renazito?
1: Eu ia votar nesse filme também, mas só porque o, o Daniel votou em um, você votou em um, eu vou votar em todo lugar ao mesmo tempo. Vai ficar três categorias assim. Boa, boa.
0: <risos> tá, eu, eu, eu tava em dúvida
1: entre os dois. Eu tava em uhum. dúvida entre esses dois. Eu ia votar no, nos benches de sharing, but, mas, aí alguma coisa tá me dizendo que em todo tudo lugar ao mesmo tempo vai ganhar. Então vai ser vai a minha aí. Três apostas diferentes aí.
0: Eu acho bem possível, velho Eu acho bem possível, vai ficar entre esses dois Essa é a verdade Se Triângulo da Tristeza ganhar, vai ser uma boa surpresa, velho Porque eu adorei esse filme Sai um pouco desse foco aí americano Então seria muito massa, velho Mas eu acho que vai ficar entre os benches E tudo em todo lugar ao mesmo tempo Agora a gente começa aí Para as categorias principais Que são o quê? Atuações, direção e melhor filme, né? Então vamos lá melhor ator coadjuvante, nós temos aqui concorrendo Barry Kogan, por Os Beixes e Sharing. Brandon Gleeson, por Os Beixes e Sharing. Brian Tyre Herring, o Paperboy de Atlanta, né? por Cosway <risos> o Judy Hirsch, por Os Fablemans e o Kerry Kwan, por Tudo e Todo Lugar ao Mesmo Tempo essa aqui quem começa sou eu e claro que eu vou apostar no Kerry Rui Kwan, né porque ele tá ganhando tudo é aquele prêmio que ele ganha pela narrativa do ator na premiação, né? Nem é tanto pela atuação. Eu gosto da atuação dele nesse filme, mas eu acho que tem melhores aqui nessa categoria. Eu daria pro Barry Keoghan ou pro Brandon Gleeson. Acho que eu ficaria mais pro, pro Barry Keoghan por os Meshijini e Sherry. Mas o Keoghan merece demais, é, por tudo que ele vem, vem fazendo aí nessa, nessa campanha de premiação, pelos discursos dele que são sensacionais... Ele falando como ele por muito tempo não teve mais oportunidades na, yeah. na, no, em Hollywood, né? Depois de ele ter conseguido bons papéis quando era criança. E aí agora ele tá retornando aí, falando como hoje Hollywood tem dado mais oportunidade para atores orientais e tal. Por tudo isso, eu acho que não tem como tirar esse prêmio dele. Eu acho que é o mais barbado da noite é esse prêmio pro Ken Rui é. Kwan.
1: E você, é. o que é que acha, Renan? Essa categoria, pra mim, é como a de Avatar, velho. As duas, assim, sabe? Eu vou com você também, não, não consigo ver. ver outro vencedor além desse, não. E eu daria pra ele também. É minha toça minha, é favorita entre os candidatos. Pra mim, é sério, é, essa categoria e efeitos visuais
2: é o mesmo nível, assim, de certeza, assim. O Barry dos Banshees é o mesmo do. O sacrifício do Tevo.
0: É, aquele doidinho.
2: Ah, sim. <risos> Eu tenho minhas dúvidas. Mas é uma atuação muito boa dele também, né? Tipo, ele consegue transitar muito bem. entre essa ideia de ser um pai de família e depois ser um pai de família abestralhado e depois ser um espiritual, sei lá o quê. Eu acho que eu vou com vocês também, de tudo em do lugar ao mesmo tempo. Porque ele é mais diferente, então, assim. Tipo, seria bom honrar pessoas de outras nacionalidades, né?
0: É, e eu acho que de todos esses coadjuvantes aqui indicados, o único que tem... Ah, não. É verdade. Judy Hush tem esse momento também nos filmes. Mas, assim, é porque o, o Kei Hoi Kwan, ele tem aquele momento dele brilhar no filme, sabe? Que é toda aquela montagem dele falando, tipo, be kind, né? Sejam gentis e tal. Se vocês tiverem dúvida no que fazer, por favor, sejam gentis. E aí ele falando que, que, que ele adoraria passar a vida com ela pagando imposto e lavando roupa, tá ligado? É, tem todo esse destaque pra um ato- Tô com o tá ligado ele tem um destaque enorme e eu acho que isso chama a atenção também
2: ele sendo um cara, um cara galante né ele consegue desenvolver bem eu acho esse papel é. ele tem aquela parceira uma mulher é. muito rica sei lá o que e ele é bem imponente tá?
1: é lógico que ele passa muito mais tempo no filme do que Annie Hathaway em Os Miseráveis mas é que Henry Hathaway em Os Miseráveis no I Dream a Dream lembra muito o poder do impacto de uma atuação coadjuvante como essa do You Have To Be Kind, sabe? É é aquela cena que deu o Oscar, tá ligado? É aquela cena ali, então... Enfim, eu acho muito similar. O tempo deles em tela não é similar, mas o impacto de
0: uma cena em si me lembra muito isso. Exatamente. Em Melhor Atriz Coadjuvante, nós temos aqui indicadas a Angela Bassett, por Pantera Negra Wakanda Para Sempre, a Hong Chow, por A Baleia, a Jamie Lee Curtis, por tudo em todo lugar ao mesmo tempo. A Carrie Condon, por os benches de Nisharing. E a Stephanie Shu por tudo em todo lugar ao mesmo tempo. Eu começo nessa aqui, né? Aliás, sou eu mesmo? Não, é o Renan. Vai, Renan. Luiz,
1: é, eu realmente, velho, vou coincidir aqui meus, meu meu palpite com quem eu acho que vai ganhar, que eu queria que ganhasse. Eu queria que a Angela Bassett ganhasse, pela carreira dela. Mas eu realmente acho que a atuação dela é a melhor dessas cinco, velho. Realmente eu acho. Eu lembro que quando eu vi o trailer de Pantera Negra, o trailer... Aparecia, assim, uma cena rápida dela falando sobre todas as perdas dela... Com relação a ter perdido o filho. Antes disso, ter perdido o marido dela. né? A Shuri tinha sido sequestrada naquele momento do filme, né? A gente não sabia disso, mas... No trailer já dava pra sentir uma emoção naquela cena. E quando eu vi essa cena nos cinemas, velho... E depois rever no Disney Plus... Eu, porra, que cena, velho, que cena do caralho, a cena quando ela, ela fala com, com a Shuri, sobre a Shuri aceitar é, o processo de luto pela morte do Tatiala. sabe, eu, eu, eu realmente acho que ela merece esse Oscar, velho, porque em vários aspectos ela é muito a âncora de emoção do filme, porque a Shuri, no começo, tá num, numa negação ali, não tá aceitando muitos sentimentos. E, e ela tá envolvida em todo aspecto emocional, Angela Bassett. No aspecto de, de, de morte do filho dela, invasão do namor, tipo, tudo, assim. Eu realmente acho que ela merece esse Oscar. Eu acho a atuação dela carrega o filme em vários aspectos. Não, é, não tudo, né? Até porque ela é realmente é coadjuvante. Mas eu achei um trabalho fantástico, velho. Trabalho fantástico mesmo. E eu acho que é uma atuação muito poderosa, assim, muito forte e essa cena que ela fala das perdas dela pra mim é a cena que pode dar o Oscar pra ela ela ganhou algumas terminações, então isso me deixou otimista em apostar ela então não é só uma aposta, assim, baseada no meu desejo então, é claro que a Jamie Lee Curtis tá incrível em tudo todo lugar ao mesmo tempo, mas eu acho que a Angela ser tá melhor e é isso, velho é, um,
2: eu tô em dúvida entre as duas de tudo todo lugar ao mesmo tempo, eu não sei qual das duas
0: Bora, vou, meu amigo
2: Eu vou na Jamie
0: Jamie Curtis
2: Sim, ela ganhou também, não foi, amigo? O sindicato, eu acho
0: Ela ganhou o SEG, foi, ela ganhou o prêmio do sindicato
2: E a atuação dela é muito marcante, né? Eu acho que ela desenvolve, ela faz um papel Tipo, você consegue Você consegue ver Ela passando tudo A informação muito bem lá Tipo, de ela ser uma vilã E depois ela sendo Uma, uma, uma pessoa, sei lá, Monstro depois e depois ela consegue ser aquela pessoa que meu Deus, eu parei pra me tocar na na vida e no que eu fiz, nas coisas, e eu acho que eu posso me comparecer de você, né? Tem essa ideia no final do filme. Eu acho que ela desempenha um papel muito bom. Apesar de que a outra também faz um papel, a a Stephanie, né? Faz um papel pica também. Mas eu acho que eu vou na Jane
0: Certo. Véi, essa categoria pra mim tá totalmente em aberto. Por quê? Angela Bassett vinha ganhando nas premiações da crítica, né? Ganhou Globo de Ouro, ganhou Critics e tal. Mas aí no BAFTA, que é um termômetro maior para o Oscar, esse ano o BAFTA está meio, tá meio esquisito. Eu acho que ele não vai ser muito termômetro, não. Mas ele geralmente é, né? É, no BAFTA, quem ganhou foi o Carrie Condon, por os beixes de e Sherry. Que é realmente uma boa, uma grande atuação. Esse filme está repleto de grandes atuações. Tanto é que os quatro é, personagens principais do filme estão indicados aqui, os atores que fizeram eles, né? É, e aí no Seg quem ganhou foi a Jamie Lee Curtis. O Seg e o BAFTA são os maiores termômetros do Oscar, né? E os dois se dividiram. Então assim, eu acho que a ala britânica da Academia vai acabar puxando a sardinha para Carrie Condon. Os atores vão puxar a sardinha ou para Jamie Lee Curtis ou para Stephanie Hsu. E aí eu acho que é que pode ter essa cisão, porque Vai dividir o voto, né? As duas de em todo lugar mais o tempo Vão acabar dividindo o voto E aí pode ser que não dê pra nenhuma das duas Isso é que eu tô pensando E aí pode ser que a Angela Bassett Acabe se dando bem por causa disso Porque ela fez uma grande campanha Nas premiações da crítica Os votantes podem acabar lembrando ali Antes de votar Então, bicho, eu tô muito na dúvida, velho Muito na dúvida de quem eu aposto aqui Mas... Eu acho que eu vou apostar na na Angela Bassett porque pela força da atuação mesmo, né? É aquela atuação que você olha e você caralho, que mulher forte, né?
2: Que espelho, que referência.
0: É É isso, velho. E aí eu acho que eu fico com a Angela Bassett mesmo correndo o risco de errar muito, né? Porque ela não ganhou em nenhuma das duas premiações termômetro, né? Mas às vezes acontece. Às vezes acontece da, a pessoa que ganhou o Globo de Ouro, sei lá, chegar no Oscar e acabar ganhando. Os votantes nem são os mesmos, sabe? Pode acontecer. Eu vou apostar nesse, nesse acontecimento aí. Vamos para melhor ator. Nós temos concorrendo aí o Austin Butler, o Bill Nair por Living, o Brandon Fraser por A Baleia, o Colin Farrell por Os Benches e Sharing. E o Paul Maskell por After Sun. Única indicação do After Sun na noite inteira, né? Quem começa essa daí é o meu amigo Daniel.
2: É, eu acho que essa é, daqui é outra indicação que ninguém vai poder escondar. Apesar de que eu lembro bem de que quando foi o, o Shadwick, né? Naquele ano, uhum. a t- tava apostando nele e, e foi no... Tony Hawk. Na real, foi mesmo, né? <risos> Mas eu acho que vai ser o Brandon Fraser, todo... eu não vi o filme, não consegui ver, mas todo mundo fala que é uma atuação, tipo, que ele voltou com tudo pra carreira dele e tudo mais, e depois de todos os escândalos, né, e todo mundo fala que foi, uma... tipo, foi muito imersivo, e... e todo mundo fala que a atuação dele foi muito total, e tal. e é a melhor coisa que tem no filme, então eu acho que ele vai levar, apesar de que eu gosto muito da atuação do Colin, a atuação dele é muito boa, ele dá uma ideia muito massa no filme, mas eu vou no, no, no
0: Brandon. É, foi legal você ter trazido é, essa situação aí do Shadow versus Anthony é, Hopkins né? há uns, de uns anos atrás, porque a situação é exatamente a mesma nessa categoria esse ano. Brandon Fraser vinha ganhando tudo, as premiações da crítica, chegou no BAFTA perdeu para o Austin Butler. Mesma coisa, o Shadow que vinha ganhando tudo, chegou no BAFTA, perdeu para o Anthony Hopkins. E aí quando chegou no Oscar, todo mundo achava que o Shadow que ia ganhar, perdeu para o Anthony Hopkins que tinha ganhado o BAFTA. Então, o BAFTA às vezes tem essas surpresas, né? Como por exemplo, no ano lá da, da Glenn Close, que ela tava concorrendo por a esposa, né? E aí, é, é. ganhando tudo, chegou no BAFTA, perdeu para a Olivia Colman. Chegou no Oscar, também perdeu para o como Então, o BAFTA, às vezes, ele é um, um termômetro que tá é, Ele discorda de todo mundo, mas chega na hora do Oscar, ele é o maior termômetro, tá ligado? Então, eu também fico muito na dúvida se eu aposto no Austin Butler ou no Brandon Fraser. Mas aí, tem toda essa narrativa novamente da campanha do Brandon Fraser, narrativa do retorno dele, né? Era um cara que ele tem essa... a gente tem essa memória afetiva por ele, principalmente pelos filmes da múmia, né? George, o rei da floresta, era um cara que tava muito em alta nos anos 2000 e de repente sumiu, assim. E é o grande retorno dele, né? No... Trabalhando com um diretor extremamente renomado, que é o Aronofsky, tendo uma grande oportunidade de mostrar uma grande atuação aí nesse filme. Então, eu tendo a apostar nele também. Mas minha atuação favorita aqui também é do Colin Farrell, velho. Eu acho incrível a sutileza da atuação dele nesse filme, você olhar pra ele e você vê que é realmente um cara bronco, tá ligado? Ele é, é aquele cara meio burrinho, assim, tem um bom coração. As caras e bocas dele são muito boas, velho. É, é muito engraçado, ao mesmo tempo que é muito deprimente a atuação dele, tá ligado? E melancólico, assim, é um, você tem pena daquele cara, velho. E a, o jeito que ele fala, as expressões que ele usa. É, muito, é um filme muito, muito engraçado, ao mesmo tempo muito melancólico. você Deixa de ser um pouco pra baixo, sabe? e o Colin Farrell tá sensacional é. mas não tem como apostar em ninguém que não seja o Brandon Fraser aqui, ou no Austin Butler né? mas eu acho que o Brandon Fraser ainda tem alguma vantagem e você Renan, o que você acha? eu vou fazer a minha aposta da
1: vitória aqui, e se eu ganhar vocês <risos> já vão ter perdido eu vou levar essa, essa, essa aposta vai fazer eu ganhar aqui, eu, eu acho que essa categoria tá fedendo a Austin Butler ganhar, véio. eu acho que ele ganha eu acho que ele ganha <risos> E eu também daria pro Colin Farrell. Eu não vi a baleia, então daria para ele também, foi minha favorita. Eu acho que é ia avisar levar esse, velho. Sem, sem resenha. Eu vou ficar puto, mas feliz por ter pelo menos acertado no bolão. Então, eu acho que é, tá, tá fedendo ao Austin Butler isso aí, velho. Então, tem todo o cheiro lá do Remy Malek fazendo Lip Sync, ganhando o Oscar, melhor ator. Os caras deram um Oscar de melhor ator pra um cara que fez Lip Sync, pô. É, sendo que o Austin Butler tá bem melhor, véi. Apesar do é filme tão bom. Então eu vou no Austin velho. velho. realmente acho que ele leva Tá, tá mim tá, com uma... tá, tá todo escrito assim que ele vai levar isso aí pra mim véio.
0: Eu tô, eu acho que periga também velho. Vai ter eu voto fazer. Ah, agora, Todo mundo pô. vai votar aí no Brendan Fraser Eu vou tacar um voto aqui no Austin Butler Só de resenha, tá ligado? E aí ele acaba levando É, bicho, ó, o ícone, o ícone
1: americano Tal, ele foi Foda, bicho, ó, ele vai ganhar isso aí, vocês vão ver Vocês vão <risos> ver
0: Caralho, já pensou, velho? Tu vai ganhar esse também balão, vai... pô não não, não, não consegui assistir a baleia, velho. É inclusive, difícil, antes véio. da gente começar aqui, eu fui tentar assistir, porque a gente deu uma atrasada aí pra começar a gravar, véio. mas aí na hora que eu voltei o filme Day Play, o Renan disse, Ei, vamos, vamos agora. Aí, aí eu vim correndo e acabei nem não vendo nem um, nem um pouquinho né, pra poder comentar um pouco sobre a atuação dele. Vamos lá para a melhor atriz. Nós temos um surpreendentemente concorrendo. Ana de Armas por Blonde. A Andrea Riceboro por Tio Leslie. A Kate Blanchett por Tar. A Michelle Williams por Os Famelmans. E a Michelle O. Oh por Tudo em Todo Lugar ao mesmo tempo. Quem vai começar essa aqui sou eu. E claramente essa, essa categoria está entre duas pessoas, né, que é Michelle O. Oh e Kate Blanchett. A Michelle Williams é a carta fora do baralho. Se ela tivesse concorrendo melhor, três Coadjuvante ela ganharia certeza, velho. Porque ela tá muito uhum. bem no, nos filmes. Mas ela fez <risos> que a concorrer é a melhor atriz e vai sair em branco porque ela não vai ganhar nada. A Ana de Armas, eu fico surpreso até dela estar tá concorrendo, porque o Blonde é, um, é uma catástrofe de filme, velho. É um filme bem <risos> ruim, surpreendentemente ruim. Ela tem uma atuação legal, mas assim, muito equivocada por conta da direção, sabe mesmo? Não é por, não é por culpa dela. É, então, assim, não sei o que tá fazendo aí. A Andrea oh. Risberg foi uma surpresa, porque ela não teve campanha pelo estúdio, o estúdio não fez campanha pra ela, quem fez campanha pra ela, na verdade, foram os próprios atores que fazem parte da academia no Twitter, e aí foi uma parada, assim, histórica, né, que ela conseguiu concorrer mesmo sem campanha, é um, um negócio que eu acho que vai ser até estudado para as próximas campanhas de Oscar, sabe, de... Dessa, dessa ferramenta do, do, da rede social pra, pra fazer campanha pra alguém sem gastar um real de dinheiro, sabe? É, então acho que também não ganha. Mas tem muita chance de Kate Blanchett e Michelle Yeoh ganharem. É, Kate Blanchett ganhou o BAFTA. Michelle Yeoh ganhou o SEC, Mas eu vou apostar na Michelle Yeoh porque é a minha favorita. E na dúvida eu vou com o coração. Então vai dar a Michelle Yeoh pra mim. Que é uma atuação muito foda. O Daniel já falou muito aí sobre essa parada de como. É, a, o, a história do filme né, de, de se passar no multiverso passar por um universo completamente diferente você exige do ator esse, esse rebolado né, de interpretar várias versões diferentes de si mesmo e eu acho que ela encaixa muito bem aí nisso daí e vai ser uma, uma grande homenagem à, à carreira de uma atriz muito influente né, do, do cinema oriental e do cinema de, de Kung Fu que é a Michelle Yeoh né? então... Vai para Michelle ou para mim. Véi, é, eu concordo com você que tá entre essas duas
1: atrizes. Eu, eu sincero, sincero, é, sincero, Luiz, eu nem acho que a Michelle Williams está tão fantástica assim para dizer que ela ganharia, com certeza, a atriz Codivante. É claro que ela teria muito mais chances. Mas, sei lá, viu? eu, eu não, achei essa, não achei essas coisas todas na atuação dela. É, eu estou me sentindo aqui, tipo, o brasileiro quando vê a Olimpíada, sabe? A cada quatro anos, você julgando atletas de alto nível que passaram a vida em toda... <risos> Porra, velho. O cara não conseguiu jogar o peso, pô, mais forte, o cara não conseguiu... Enfim, eu aqui ah, não achei a atuação da Michelle Williams, essas coisas todas. Mas, assim, tô falando como espectador, eu não gostei. Eu acho que a Michelle Williams tem atuação... Eu não acho a atuação da carreira dela, por exemplo, sabe? Eu não acho a ah, atuação tá. da carreira da Michelle Williams. É isso que eu quero dizer. É, eu acho que ela tem atuações melhores. Enfim, eu concordo com você que tá entre essas duas atrizes, né? A outra Michelle e a Kate Blanchett. Eu. Caralho, é muito difícil essa, velho. Essa é muito difícil porque consigo claramente ver as duas lá ganhando, assim. É tão fácil de ver a Kate Blanchett ganhando. É tão fácil de ver a Michelle é. Will ganhando. até ser muito fácil de ver as duas, assim. As duas parecem muito certas, assim, ganhar. Muito, muito certas. Já vou dizer que eu queria que ganhasse. Eu queria que a Michelle Will ganhasse. Eu queria que fosse ela. E meu palpite é... É ela, velho. vou apostar nela. Vou apostar nela.
0: Vai com o coração, Inazito. Vou, Eu é, vou, vou apostar
1: nela, eu vou, vou apostar nela. Posso quebrar a cara. Pode ser que essa seja a aposta que eu perca, né? Que o Daniel vai na Kate Blanche, assim, derruba nós dois e ele leva. É, é. É, mas eu acho é. que ela vai ganhar, velho. Acho que ela vai ganhar.
2: Eu Caralho,
1: eu falei isso agora. Eu tô achando que a Kate Blanche vai ganhar, bicho. Mas não vou mudar, não. Eu não vou mudar, eu não vou mudar. Mas sei lá, eu tô, eu, tô, eu, tô, eu tô vendo a Kate Blanche ganhando o terceiro Oscar dela, velho. E ela vai ser igual a Meryl Streep, tá ligado? Porque a Meryl Streep tem três Oscars, mas a galera não lembra que um deles foi de atriz coadjuvante. Então, dos, uhum. os três Oscars da Meryl Streep não foram de atriz principal, um foi coadjuvante. Então, o coadjuvante foi o Kramer vs Kramer. Ela ganhou o Oscar de atriz por Escolha de Sofia e A Dama de Ferro. E a Kate Blanche vai ganhar um de coadjuvante por Aviador, um de atriz principal por Bull Jasmine, e agora por Tar. Mas eu ainda vou manter o meu palpite na Michelle Yu. Então, é isso. Daniel, se você quiser ganhar o podcast, a sua aposta vencedora é agora, velho. É É, é né?
0: isso, velho. É isso,
2: velho. É agora. Eu já já tinha comentado com o Ezinho também, velho, antes de (risos) gravar. Porque eu quero muito que ela ganhe a Michelle. Então, acho que eu não tenho nem como votar em outra pessoa. O pior de tudo é que eu sempre penso assim. Claro que o Oscar vai dar oportunidade para outros atores ganharem, porque isso já ganhou demais. Aí eu vou e yeah, erro, porque o outro ator que já ganhou demais, acaba ganhando de novo. Gostei isso com a Frances McDormand, Mas é. eu vou, vou apostar na Michelle, velho. Eu acho que ela tem muita chance de ganhar esse... Ah, esse... então eu vou
1: mudar pra Kate, então. Não, brincando, tô brincando. <risos> <risos>
2: eu acho que ela tem muita chance. Eu falei a Luizinho, eu não gosto muito de tudo em todo lugar ao mesmo tempo. Não gosto muito desse filme, mas eu acho que a, que a atuação dela é espetacular. É surreal, de boa.
1: Sabe o que eu acho que a atuação dela é diferente também, velho? É claro que eu não tenho como falar pelos outros filmes, porque eu não sei o bastidor. Mas eu Eu gostei tanto de tudo ao mesmo tempo, que eu fui ver os bastidores. E a Michelle Yu tem um um peso muito importante pra decisão da personagem, velho. Porque ela quis mudar o nome de personagem pra Evelyn. Não sei se vocês sabiam disso. Os Daniels, o nome da personagem era Michelle também, pô ela falou, Sim. bicho, não, eu não quero associada a mim, sabe, eu já sou uma atriz. Ah, essa personagem que vocês criaram é uma, pessoa, é uma pessoa totalmente diferente, pô. Ela tem uma voz, sabe, ela, não, não, mudem, velho, eu não faço se vocês colocarem Michel. Ela falou bem assim pra eles, eu não faço. Mudem um o nome, ela, ela merece um outro nome, ela merece estar separada assim de mim, tal. E, e ela teve várias outras decisões pra personagem e tal, tipo, o tom de uma cena. Ah, essa cena vai ser mais assim, vai ser mais chorosa. Essa vai ser mais pesada em termos de ela ser ríspida e tal. Então, assim, ela, ela teve um impacto nas próprias decisões da personagem dela. Que eu sei que só, isso por si só não é um motivo pra dar um Oscar pra alguém. Claro que não, eu só tô complementando, sabe? Só complementando mesmo. Que ela, ela tá envolvida com essa personagem de uma forma muito intrínseca, vai muito, muito profunda, assim. E eu uhum. acho que Oscar pra ela seria muito relevante, velho, porque é, é, ela, ela tem essa atuação. Nos méritos muito dela também. Não é só o texto, o filme que fez a atuação dela ser muito boa. Mas escolhas que ela percorreu como atriz mesmo que fizeram aquele espetáculo no filme. Então, ela merece, velho. Ela merece. É claro que a Kate Blanchett também merece. Sabe? Ela merece muito. Porque ela tá muito foda em tá.
0: Mas... Não, a Kate, Kate Blanchett em é uma força da natureza. Puta que pariu, é,
1: velho. Pois é. É, é. Pra mim, se, ela... se a Kate Blanchett ganhar o Oscar... Pra mim, ela tá atuando... É o melhor dos três ossos que ela tem, sabe? Vai ser, vai ser por esse aí. Isso é irônico. Eu não acho que ela merecia ganhar esse ano, mas a atuação dela, pra mim, é melhor que as duas vitórias que ela já teve antes. Por Blue Jasmine e o Aviador. É, então, assim, ela tá fantástica. Mas eu acho que a Michelle Yu merece mais.
0: Tem, tem toda a parte física também, né? Porque ela faz a cena de luta dela mesmo Aliás, tem uma que você vê ali que não é ela fazendo, né? Que é aquela do... Que ela absorve o, o poder de rodar a, a parada lá no o escudo, né? Do, do policial. E aí você vê que não é ela fazendo aquilo ali. Mas eu acho que é a única cena que, que não foi ela realmente gravando a, a, a cena de luta, né? A coreografia. Então tem essa parte da fisicalidade também. Eu acho que ela merece muito, velho. Então eu, eu, eu aposto muito aí na, na Michelle Wu. Não vou ficar desapontado se ela perder pra Kate Blanchett Porque, como a gente já falou aqui, é uma atuação incrível E é atuação de uma vida, velho que a Kate, Kate Blanchett faz, velho Um personagem extremamente incrível que, que ela conseguiu arrancar ali Daquele roteiro E... Ficaria muito feliz se ela ganhar também, mas acho que a Michelle O Merecia, né, porque dificilmente ela vai ter Outra oportunidade E seria muito massa pra coroar uma uma carreira muito aclamada. E é uma atriz que tem muitos fãs por aí afora, Principalmente quem gosta de cinema de Kung Fu. Então eu acho que seria muito legal ela ganhando. Vamos lá para a melhor direção. Nós temos aqui concorrendo Daniel Kwan e Daniel Scheinart por Tudo em Todo Lugar ao mesmo tempo. Martin McDonough por Os Beijos e Sharing. Ruben Osland por Triângulo da Tristeza. Steven Spielberg por Os Fabermans. E Todd Field por TAR. E aí, Renanzito, o que é que você acha? Quem ganha essa aí, hein? Véi, eu...
1: Eu, acho, eu acharia um crime se alguém além dos genios ganhassem, sabe? É, a gente fala é, de toda a complexidade que esse filme traz, tudo em todo lugar ao mesmo tempo. Mas vamos falar, véi, complexidade, originalidade, sabe? É, o equilíbrio no, nos tons, sabe? É um filme de ação, um filme de comédia, é um filme de drama, um filme de ficção. Véi, eu, eu acho que os Daniels fizeram esse filme, que é a melhor forma de definir, e a gente já falou esse termo no podcast, esse filme é um clássico instantâneo, sabe? Esse filme é um clássico instantâneo, né? Aqueles filmes que lançam já se tornam um clássico. Poucos filmes são assim. Muita gente usa essa palavra com vários filmes, mas poucos filmes realmente são isso. Sabe? É... Então, assim, eu acho que esses caras merecem muito esse filme. Porque ele só é tão potente pela direção que eles conseguem provocar no tom que eles levam esse filme, velho. Em como eles administram tudo, como eles conseguem equilibrar vários temas ali de nilismo, velho. É um filme existencialista, é um filme niilista, é um filme familiar, sabe? É tudo ali através daqueles estranhismos dele. Eles criam uma coesão ali naquele, naquelas cenas estranhas e bizarras. Tem toda uma coesão. Porra, eu, eu, eu não sei. Eu não sei com que cara um diretor pode subir ali e pegar aquele Oscar vendo os Denis lá sentado, velho, tendo perdido. Sério, esse Oscar é deles. E é isso, velho. Esse Oscar é deles, pô. É deles, acabou.
2: Eu não
1: eu fiquei em dúvida
2: entre o Spielberg e, e, e tudo em lugar ao mesmo tempo. Mas eu. Só, ou... só um
1: comentário, só um comentário. Se fosse em qualquer outro ano, eu acho que o Spielberg ganharia. Porque o Mans, A gente nem falou sobre esse termo, né? É uma coisa muito óbvia, na verdade, sobre esse filme. O Mans é um filme típico da Academia, né? É um filme de um diretor consagrado, com atores consagrados... É. Que fala sobre cinema, biográfico, assim... É tudo, esse filme assim, é tudo que a Academia mais quer e ama. Por isso que foi tão é. indicado também. Se fosse qualquer outro ano, é o Pochettino e Spielberg. Mas não só pelos deles merecerem mais... Como pelos históricos das premiações... Eu com certeza eu vou neles. Desculpa interromper aí, Daniel.
2: Mas eu acho que eu vou, eu vou com o Renan também, de tudo em todo lugar ao mesmo tempo. Eu acho que pela complexidade do filme, eu acho que o trabalho é mais, é mais merecido.
0: Eu acho que os, os Daniels vão ganhar também. Ficaria muito surpreso se não ganhassem, porque eu não acho que nenhum dos outros quatro concorrentes aqui tem tem bala na agulha pra peitar tudo em todo lugar ao mesmo tempo, tá ligado? Talvez os filmes do Spielberg, por tudo isso que o Renan já falou, e por eu considerar uma a, a melhor direção dentre essas essas quatro aqui que sobraram além de tudo em todo lugar mas pelo histórico da, das premiações aí, e até por essa mesmo aqui que a gente tá vendo, tá ligado? Qual foi a, qual foi a categoria que a gente disse que o Spielberg poderia ganhar aqui? Nenhuma E eu acho muito difícil um filme não ganhar nenhuma categoria técnica ou roteiro e e acabar levando melhor direção, sabe? Muito, mas muito difícil. Então, por por conta disso, eu acho que os Daniels ficam isolados lá em cima, sabe? Vai ser muito estranho se eles não levarem aqui. E, E eu digo mais, eu digo mais. Se um desses outros aqui levar melhor direção, vai ganhar melhor filme. Eu cravo, eu cravo aqui. Se um desses outros, que não for tudo em todo lugar ao mesmo tempo, ganhar a melhor direção, vai levar a melhor filme também.
1: É, é aquilo que a gente tava falando, né, Luiz. É, não sei se o Daniel já tinha percebido isso. A gente falou isso há um tempo atrás. Faz muitos anos, assim, faz décadas, décadas, assim, tipo, década de 40, assim 50, que um filme ganhou o Oscar de melhor filme, sem ter ganhado, pelo menos, roteiro ou direção aos dois. Então, pode ver, isso aí é é fato, assim... Pode puxar todos os vencedores de melhor filme... Ou eles ganharam direção... E roteiro... Ou os dois... Então... Não tem como um filme ganhar o Oscar de melhor filme... Sem ter ganhado o roteiro ou direção... Isso aí, isso aí é uma regra... Isso aí, não acontece... Isso pode, pode puxar... É, é... Sabe... Green Book ganhou o roteiro adaptado... É, discurso do Rei ganhou direção Roteiro adaptado Sabe tudo? Titanic ganhou direção N- Não tem como Não tem como Todo filme que ganha melhor filme Ou ganha roteiro Ou ganha direção Ou os dois Então Quando é o final da noite Que vem a última categoria Categoria mais importante Melhor filme Na verdade só tem Alguns filmes concorrendo Vencedor de melhor roteiro original Adaptado e direção E às vezes não são só dois filmes né? Que o que, 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 que ganha melhor roteiro Também ganha direção Não tem como ganhar As duas de roteiro Então Ali no final da noite vão ser, vão ser só três ou dois filmes concorrendo a Melhor Filme. Então essas categorias têm que ser vencidas pelo vencedor de Melhor Filme. Isso não, não muda. Então é só, só esse fator aqui que eu acho que vale a pena pra gente pesar também na nossa aposta
0: para Melhor Filme. É. E geralmente a categoria de roteiro é anunciada primeiro que direção, né? Então uhum. assim, e, e são duas categorias de roteiro. E elas geralmente são anunciadas uma atrás da outra. Então ali no meio da premiação a gente já tem pelo menos dois concorrentes para melhor filme, né? É, uhum. é já é, é, é um cerne muito grande. É, é por isso que
1: quando o Parasita ganhou eu não tava mais surpreso. Eu fiquei mais surpreso quando Parasita ganhou direção, roteiro. Quando chegou em uhum. melhor filme eu sabia que ia ganhar, porque Parasita uhum. tinha ganhado melhor roteiro e direção e que uhum. e, quem tinha ganhado outro roteiro era Jojo Rabbit, velho, injustamente uhum. diga-se de passagem. E Jojo Rabbit não ia ganhar o Oscar de Melhor Filme, velho, sabe? Então, assim, é, era muito, é, tava muito claro que quando chegou naquele momento de ler o envelope, que que Parasita ia ganhar. Porque essas, essas duas categorias, roteiro e direção, elas são o maior termômetro, sabe? Não, não é. tem como, não tem como. Essas, essas são os termômetros.
0: Uhum. E aí, é, pensando nisso, antes da gente partir para Melhor Filme, né? Eu acho que o, o, o... Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo tem um grande concorrente na noite. E não é o que todo mundo achava que seria. Todo mundo achava que seria os filmes, né? Mas o grande concorrente de, de, de Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo, na verdade, é os Benches de Sharing, Porque uhum. é quem tem mais chance de ganhar a categoria de roteiro original além de Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo. Uhum. Sabe? O roteiro adaptado, que eu acho, eu tenho quase certeza que vai ficar com Entre Mulheres, Entre Mulheres não tem chance... Infelizmente, uhum. não tem chance de ganhar melhor filme. Então, se o, o, os Benches e Sharing ganhar melhor roteiro original, a gente tem que ficar de olho se ele vai ganhar melhor, melhor atuação em alguma dessas que ele está indicada, né? Porque ele tem, tem quatro atores indicados. É, e direção. Se ganhar a direção, pode ter certeza que vai ser para os Benches e Sharing. Mas eu não, não vejo é. tanta chance assim. Agora, se os Benches, ou tudo em todo lugar, perder roteiro para os Fablemans, Aí eu acho que tem muita chance Do Spielberg ganhar a direção também Quer dizer que os votantes Eles têm uma inclinação A preferir o filme do Spielberg Entendeu? Uhum. São coisas que a gente pode ir analisando ao longo Da premiação enquanto a gente for assistindo né? Mas Por tudo que a gente viu até agora Eu acho que a direção fica com os Daniels mesmo Agora Nós vamos para a derradeira A derradeira categoria aqui Melhor filme e nós temos indicados, pela primeira vez, se eu não me engano, na história, 10 filmes né, concorrendo. Porque, acho que desde 2009 ou 2010, a Academia abriu para até 10 filmes concorrerem. Mas se ele não tivesse X votos em primeiro lugar, uma parada assim, o filme, o filme nem entrava na lista. Então a gente nunca teve 10 completos. Era sempre 9, 8, mas pela primeira vez temos 10 filmes concorrendo, porque a regra mudou. Agora são 10 filmes cravados, sempre vão ser 10 filmes. Então nós temos que aqui, Avatar, O Caminho da Água, Elvis, Entre Mulheres, Nada de Novo no Front, Os Fagomans, Os Benches e Nisharim, Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo, Tar, Top Gun, Maverick e Triângulo da Tristeza. E aí, Daniel, o que, é que você acha?
2: Eu vou voltar num filme que eu não gostei muito. <risos> que é tudo em todo lugar ao mesmo tempo. Eu acho. Não sei se você já qual, sabia o um
1: que Qual pouco, você queria como... que ganhasse?
2: Que eu queria que ganhasse, bicho, pra mim poderia t- ser ou os Banshees ou Triângulo da Tristeza. Qualquer é um dos dois. Que são os meus favoritos. No melhor filme. Mas eu sei. Eu acho que eles não levam. Eu acho que tudo em todo lugar ao mesmo tempo leva.
0: Agora o, eu queria perguntar Luiz... pra você. Por que, que você não gostou muito do filme?
2: Amigo, eu não gostei muito de Dentro do Lugar ao mesmo tempo, porque e quando eu vi o filme, eu acho eu achei que eles abusam muito do cômico do, do filme, entendeu? E eu acho que foi deixando o roteiro meio banal, assim. Essa ideia de ele explorar muito essa, essa esse lado cômico, sei lá, uma hora que a, a mulher vai bater na outra, na outra com um negócio de borracha, tudo isso, sabe? Achei que tem as cenas muito cômicas, eu acho que eles poderiam ter tipo, botado mais o dedo em outras coisas, tipo algo mais dramático ou com ação. Eu acho que eles abusaram muito do cômico e acho que foi deixando o roteiro meio banal.
0: Mas você não acha que isso acaba virando uma identidade do filme, esse negócio de assumir o besterol? Porque eu não acho nem que seja cômico, velho. É besteirão mesmo, pô. Você tem um Hakakuni, velho, que é um guaxinim um, um que fica controlando um cara é. na cabeça dele pra cozinhar. Tá ligado?
2: Talvez seja a identidade do filme, mas, tipo, talvez seja já questão de gosto mesmo meu, né? De não me... De não simpatizar tanto com isso.
0: Você sabe que a gente... sabe que a gente assistiu outro filme desses diretores junto, né? Eu, você e o Matheus... Qual foi, amigo? É o Cadáver para Sobreviver, o filme do cadáver que ah, peida.
2: É. Resenha. É. Então daí Na você igreja...
0: já tira um pouco da, do estilo deles, tá ligado?
2: É. Que resenha, não me lembrava disso. Que massa, né? Mas, amigo, eu não sei, né? Eu acho que eu não... Eu, eu gostei mais da ideia do outro filme. Porque eu não sei <risos> não sei explicar, né? Eu acho que ele poderia ter apelado mais para outros gêneros. Do que ele usou, tá ligado? E no final do filme ele quer trazer uma mensagem importante. Mais ou menos
0: isso, né? Você acha que não ficou bem equilibrado, então?
2: É, eu acho que não... da
0: mensagem, do drama com a a comédia besterol. O besterol,
2: é. Eu, Eu não gostei muito disso.
0: Mas aí você volta nele porque você acha que é o que vai ganhar, né? Isso. Eu vou comentar um pouco cada um. Eu não acho avatar esse filmaço que alguns pensam. Acho que na parte técnica, sim os efeitos visuais são assim... Estão, o James Cameron tá olhando pra frente, tá ligado? ele a, a tecnologia de captura de movimento debaixo d'água que ele fez aqui pra esse filme é realmente um marco. Mas é, o roteiro do filme eu acho fraco, acho que tem, tem problemas de Rigo, desenvolvimento desculpa, de desculpa, personagens.
2: Desculpa até interromper você, mas tipo Avatar também... Eu penso já do primeiro filme, que o pessoal ficou muito triste por causa do primeiro filme, mas eu tenho a mesma ideia que você está dizendo agora. Tipo, o roteiro do filme é muito fraco e daí não, não compensaria levar o melhor filme. Tá ligado?
0: É. É, Só... eu, não acho, eu não acho o roteiro do primeiro fraco. Eu acho que ele é básico. Ele é um filme básico, isso é verdade. Muito simples. Mas não acho fraco. Esse eu acho fraco. Esse eu acho que tem, tem problemas de desenvolvimento de personagens, de desenvolvimento de trama mesmo, sabe? Coisas que que são meio jogadas no filme, são deixadas de lado. Eu realmente não gosto muito. O Elvis, desses aqui, é o único que eu realmente não gosto. Eu acho um filme ruim. Eu sei que tem muita gente que gosta, muita gente que ficou apaixonada pelo filme. Eu não gosto. Acho a montagem terrível, que é o maior problema do filme. E montagem é muito muito relevante para um filme. É o que dita o ritmo, é o que dita a cadência do filme. A, A montagem pode prejudicar um roteiro bom, sabe? Que pode ter sido isso que aconteceu com esse filme aqui. Porque o Baz Luhrmann disse que a, o corte inicial tinha mais de 4 horas de duração, tá ligado? Mas aí, porra.
1: Bicho, o também é. Vou te contar, viu, velho? Porra.
0: Faz uma minissérie, né, caralho? Veja o um filme.
1: Bicho, caralho. O cara já estragou o grande Gatsby. Agora o cara vai estragar o Elvis Presley, pô.
0: Já estragou o Romeu e Julieta também.
1: Porra, alguém para esse cara, velho.
0: <risos> é isso, você resume muito bem. Entre Mulheres, a gente já comentou, né? Eu acho o um filme muito legal, uma temática muito legal, um roteiro com diálogos muito bons, é uma, um, é, atuações incríveis, mas eu acho que ele é um, um filme que ele fica muito resumido à mensagem, Sabe? Do que o o filme
1: concordo muito concordo muito assim, exatamente isso.
0: Nada de novo do Front. Por mais que eu ache um filme do caralho, a trajetória do personagem principal é é impressionante. Como ele se transforma né, do começo do filme pro final. Acho a reconstrução de guerra incrível, acho tudo muito foda, velho. Mas assim, é um filme de guerra, tá ligado? E e filme de guerra como esse a gente já viu muitos. É, então,
2: é, o, é o novo 1917, né, amigo?
0: É, exatamente exatamente. É, é aquela desgraceira Completa, tá ligado Eu acho que ele tem, um, ele tem um Ele toca num ponto muito bom Que é como os soldados são usados como massa de manobra Tá ligado Que é uma coisa que eu não lembro de ter visto em outro filme de guerra desse jeito Ao mesmo tempo que a gente tá vendo soldado no campo de batalha A gente tá vendo os políticos lá Negociando armistício e tal E aí é, Generais que, que não levantam uma mão pra dar numa broa é, arriscando soldados a troco de nada, tá ligado? o filme toca nesses assuntos, eu acho isso um ponto forte mas no fim das contas é mais um filme de guerra sobre a Primeira Guerra Mundial e é isso aí. O mas é o meu segundo filme favorito da noite pra mim triste por, não, por provavelmente não levar nada nesse Oscar mas acho que mereceria muito também, acho uma história muito foda que o Spinner contou aí o jeito como ele se abriu nesse filme é muito bom e a direção dele é muito boa também, mas não leva. Os Bastion e Sherry eu acho um dos, um dos melhores roteiros de todos os filmes que estão indicados. Muito diferente. O um, um filme assim, meio jocoso, tá ligado? Uma comédia estranha do caralho. É, é quase como Nossa, se fosse uma é. fábula distorcida, assim. É, é um
2: ponto é... mesmo. É bem diferente. Sim. Né?
0: Fazendo essa alegoria sobre a guerra civil, né? É como se o, o, os dois personagens principais fossem represent... A gente faz de conta que eles são nações que de repente se desentenderam e a gente fica sem entender por quê, né? E a gente tem esse pano de fundo da guerra civil. Eu acho muito engenoso como ele faz essas, essas analogias. Mas e, e hoje eu acho que seria o um concorrente em tudo em todo lugar ao mesmo tempo, né? A gente tentar também que sinceramente eu acho um filme chato mas que tem um um estudo de personagem muito bom e é carregado pela atuação da da Kate Blanchett com diálogos muito legais também, acho que é um pouco prejudicado pela montagem, eu eu comentei até isso com o Renan, que ele é muito carregado de elipses, muitos saltos temporais assim, e acaba me desconectando um pouco da, da história do filme, sabe eu gosto como ele deixa implícito algumas coisas através desses saltos temporais Mas, ao mesmo tempo, eu acho que ele empaca um pouco o ritmo do filme. Não acho que ganha também. Top Gun Maverick seria muito bom se levasse, velho. Porque, assim, é um filme de gênero, filme de ação, muito atípico de concorrer ao prêmio principal do Oscar. Mas eu acho que todo mundo teve que se render por ele ser esse filme redentor do cinema, né? É um filme que foge um pouco dos blockbusters que a gente vê hoje em dia e que arrecadou muito dinheiro, levou muita gente pro cinema durante meses, e é um filme autoral além de tudo, pô, com efeitos práticos, toda aquela mensagem do, do, do Tom Cruise, do, do Maverick, né, se recusando a deixar é, os, a, o, os drones pilotarem um avião, os aviões, ele falando assim tipo, é um disso vai acontecer, mas não agora, não hoje. Tá ligado? E não deixa de ser uma mensagem sobre o próprio cinema, tá ligado? Como se o, o Tom Cruise estivesse carregando essa bandeira, tá ligado? Tipo, um dia o cinema vai falir, um dia a gente vai se render ao streaming, mas não hoje, velho, porque esse filme aqui veio pra salvar essa porra, tá ligado? E foi o que Top Gun fez. É um filme sensacional, velho. Seria muito bom se levasse, mas eu acho que não leva. Triângulo da Tristeza, já comentei também. Um roteiro fenomenal, assim. Cheio de indas e vindas. Muito... É, incríveis <risos> e, e inesperadas. Também é outro filme com uma comédia assim, muito diferente, muito sombria, e que tem um final muito foda. <risos> acho que o final conta muito, porque ele, ele deixa muita coisa em aberto, mas ao mesmo tempo não, sabe? Você tem toda a conclusão ali do que o diretor queria passar na mensagem do filme, eu acho isso muito foda e a gente tem tudo em todo lugar ao mesmo tempo que é o favorito da noite, que é o que eu acho que vai levar que é o meu preferido também então eu vou ficar muito feliz esse filme levando ele, ele tem tudo que eu gosto num filme, eu falo pra todo mundo que meu filme favorito é o Bill, e não é à toa mas é porque ele reúne muita coisa que eu gosto em cinema sabe, ele é um filme de ação muito bem orquestrada, muito bem coreografada ele tem um drama legal ali, de mãe e filha aí E e, e de perda, de uma mulher que perdeu tudo, tá ligado? E e tá tentando lutar pra recuperar sua vida. E ela tem que começar se vingando das pessoas que fizeram tudo aquilo com ela. Porque ela não não consegue deixar pra trás. Eu acho a temática muito fora de vingança. Tem Faroeste, que é um dos gêneros, assim, basilares, eu acho, do cinema contemporâneo. Tem a parada do Kung Fu, das artes marciais. Enfim, ele, ele, ele até tem paralelos com o filme de super-herói, que é outra coisa que eu gosto muito, então, é do, da mesma forma que eu gosto muito de Kill Bill, por ter todas essas referências num filme só, eu gosto muito de tudo em todo lugar ao mesmo tempo, pelos mesmos motivos, sabe, ele reúne tudo que eu acho foda de cultura pop, tudo que que, que, que eu acho demais sensacional, assim, de filme de gênero num filme só, E eu acho incrível esse filme estar chegando aqui no Oscar como favoritaço, tá ligado? Porque ele... Por mais que ele não seja... Eu não acho que ele seja um filme tão original no sentido narrativo, mas ele é muito original no no, no sentido criativo, de história criativa, sabe? De de caminhos e de de, de como ele conta essa história, sabe? Eu acho ele um ponto muito fora da curva do que a gente entende de filme de Oscar, sabe? e de ele ser o favorito pra ganhar por isso é sensacional, véio. então acho que merece muito ganhar, e é a minha aposta tudo em todo lugar ao mesmo tempo
1: eu acho que se eu fosse fazer palestrinha agora é, nesse final, acho que seria só, pra mim é, se resume muito a não tô falando no que eu acho da premiação né? mas na minha preferência pessoal, se resume muito entre tudo em todo lugar ao mesmo tempo e Top Gun velho. Eu, eu adoro Top Gun, ele sabe isso. eu sou realmente um devoto desse filme no nosso podcast de Melhores Filmes de 2022, eu coloquei Top Gun como o melhor filme. Eu, 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 eu sinceramente, é, apesar de o pessoal ter me escutado muito falar hoje de tudo em todo lugar ao mesmo tempo, é, eu não falei que era o melhor filme do ano. É, porque eu concordo, não, não tirei uma vírgula do que eu falei de tudo em todo lugar ao mesmo tempo, mas eu acho Top Gun talvez um cabelinho de um sapo, assim. Não, não que eu acho melhor, que eu prefiro mais a melhor forma de dizer assim. Top Gun me conquistou assim de um jeito. É... Só pra é... comentar aqui uma coisa: o... todo mundo pode pesquisar isso na internet, tem várias matérias sobre isso. O Spielberg encontrou com o Tom Cruise, o Steven Spielberg. E o Steven Spielberg falou pro Tom Cruise: véio, é... Top Gun Maverick salvou o cinema, velho. Sabe? Tipo, salvou o cinema. E não é exagero isso, em vários aspectos. Sabe? Não é que Top Gun Maverick salvou a arte cinematográfica, não é isso. Salvou o cinema no sentido comercial mesmo, sabe? As salas de cinema, né? Salvou as salas de cinema. Top Gun não só deu muito dinheiro, manteve cinemas abertos, manteve salas de cinemas abertas, pessoas empregadas, como também é, foi um filme que colocou de novo na nossa mente, porra, velho, a gente não precisa só ficar sentado aqui esperando o filme chegar no streaming, sabe? Vamos lá no cinema ver, pô. É claro que nem todos os filmes vão ser tão bons quanto esse, mas, pô, lembrou as pessoas de irem ao cinema. Vamos lá ver esse filme, velho. Sabe? Vamos lá, vamos ter experiência. Então, não é exagero o que o Spielberg falou pro pro Tom Cruise. Porque se tem uma pessoa que tem de cinema, é o Spielberg, velho. E o o Spielberg falou isso pro Tom Cruise, velho. Seu filme salvou o cinema, velho. E e, e salvou, velho. Salvou. Top Gun fez as pessoas lembrarem disso. Então, isso é muito foda. Eu gosto muito de Top Gun por fazer o simples de uma forma muito foda. No começo a gente falou sobre como a forma importa muito. E acho que é isso. Todo mundo já viu filmes parecidos com Top Gun. Em termos de edificar os temas. Aquela coisa de vencer, superar o desafio e tal. Mas Top Gun claramente faz isso de uma forma melhor que esses outros filmes. Véio. E me frustra muito que algumas pessoas não conseguem ver isso. Ou desmerecem Top Gun por isso. Ah, é batido, velho Top Gun faz as coisas de um jeito muito acima dos outros, velho. Mas muito acima. Muito. Todos os filmes que as pessoas comparam Top Gun a ele com relação aos temas, o aspecto emocional, Top Gun faz melhor, velho. Não só na na história, como no no visual, velho. Top Gun é um filme muito orgânico. Não parece ter nada de computador ali. É tudo ali na na marra sendo gravado. Os caras estão no avião mesmo, pô. Então, pô, Top Gun é meu filme preferido. Não não sei se é o melhor, mas é o que eu prefiro mais. É o que eu prefiro mais. Eu queria muito que Top Gun ganhasse o Oscar de melhor filme. Eu sei que isso não vai acontecer, mas eu achava que seria muito foda. Eu acho que tudo lugar ao mesmo tempo vai ganhar. E seria a minha aposta. Vai ser a minha aposta. Como eu falei, entre entre Top Gun e ele é só uma pequena diferença. Então eu vou estar feliz do mesmo jeito. Eu acho que vai ser muito bom a academia honrar um filme tão diverso como esse, sabe? Em toda a história da academia, só um filme de fantasia ganhou o Oscar de melhor filme, que foi o Seu dos Anéis e o Retorno do Rei. E a gente sabe, Túrito Logo ao mesmo tempo não é só um filme de fantasia, é muito mais. Então seria muito bom ganhar o Oscar, véio, pra, pô, esses temas aqui tem relevância, sabe? A academia também olha pra esses filmes, isso é muito massa. Eu acho que isso é o que vai acontecer, e acho que vai acontecer com toda a justiça do mundo. Só queria dar esse comentário sobre o Top Gun também, e, e é isso.
0: Agora uma coisa que eu tô curioso, Renan, é que você... Durante o podcast aqui, eu percebi que você soltou várias indiretas Sobre. Sobre os Feigmans. Ah, certo. Eu, aparentemente eu acho que você não gostou muito, né? Certo. Eu queria que você não, comentasse um pouco não, sobre eu, isso. Eu,
1: eu acho assim, eu concordo. Eu vou falar um, muito um pouco do, do que você falou. É, do, desses dez filmes, eu não vi todos, tá? Falta ver dois. É, no dois ou Enfim. Tô faltando alguns. E eu tenho preferências. Tenho. Coisas que eu gosto mais e menos... Mas nenhum filme além de Elvis... Eu acho um filme ruim assim... Não tem nenhum filme... Pô... Esse filme acabou... Eu não gostei... Elvis eu não gostei... Eu não gostei de ter sentado... Pa... Eu não gostei de ter parado... Para ver esse filme... Achei uma merda... Mas... É, tem alguns filmes que eu preferi menos... Véio. E eu não acho... Nem de longe... Os filmes como o melhor trabalho do Spielberg recentemente... Não acho... Acho que o Spielberg fez trabalhos muito melhores... Então... Eu não acho de maneira alguma, velho, de maneira alguma, os filmes é um filme ruim. Não acho, velho. É um filme muito, muito bom. Eu seria idiota em falar que é um filme ruim. Eu só não acho que é um filme pra ganhar um de melhor filme, pra ter todo esse, t- t- todo esse alarde. Eu não acho que, velho, nem se compara com o lugar ao mesmo tempo. Não deveria ser esse concorrente. Eu acho que acaba sendo é inevitável, mas assim não deveria ser. Eu acho que o Spielberg tem melhores filmes do século XXI mesmo.
0: Qual tu compararia aí que seria melhor, na tua opinião?
1: Do Spielberg, no século XXI? Eu penso sim. em dois de certeza, que é... Você vai totalmente discordar de mim, que é Amor, Sublime e Amor, eu acho bem melhor, e O Prêmio Mês for Capaz. Eu acho esses dois filmes do século XX é. do Spielberg bem, bem melhores que Os Fabians. Pra dizer esses dois, deve <risos> ter mais, que eu não tô lembrando agora. Mas esses dois eu acho de certeza absoluta, assim, Amor, Sublime e O Prêmio Mês Capaz, eu acho dois filmes do Spielberg entre aspas, recentes. É, eu coloco entre aspas porque, para mim eu sou capaz de 2002, já mais fim desse século. É, eu acho melhores, de verdade, assim. Mas, claro, o Fábio Mas é muito bom, velho. É, um, é um filme sobre o, o se apaixonar pelo cinema. É, e eu acho que é isso que me atrai nesse filme. É, é, como é, o se apaixonar não como espectador, como um, um artista, uma pessoa que vai fazer filmes. Então, a gente não só está vendo uma, uma pessoa... Como eu e você, por exemplo, que a gente ama cinema. foi é um cara que se apaixonou pro cinema pra fazer, que ele não, ele não, ele não sabe fazer nada além de fazer filmes, pô. É o, o cara veio pra fazer filme, sabe? É isso que ele, ele não tem um cenário na mente dele, desde que ele viu aquele primeiro filme lá do trem, batendo nos carros lá. Ele, ele virou aquilo, pô. E eu acho muito foda como o filme consegue passar isso. Pô, esse cara, ele, ele é pra fazer filme, ele não sabe fazer nada. Ele sabe fazer filme. Eu acho isso muito foda. O se é. apaixonar pelo filme e como ele transmite sentimentos dele produzindo filmes. Como ele tá ali no elemento dele. E isso é muito foda. Muito foda mesmo. Ao mesmo tempo que é o um filme que toca em dinâmica familiar. É foda. É um filme foda. Eu só não gostei tanto assim. Mas é um filme muito bom.
0: É só isso. <risos> pra mim... para mim... Nesse, nesse Oscar aqui tem três filmes que eu considero 10 barra 10. Que é Tudo em Todo Lugar ao mesmo tempo... É, top Gun Maverick e os Favons, sabe? colocaria eles ali na, na prateleira de 10 barra 10 na minha opinião, claro uhum. e se qualquer sabe, um dos três ganhasse gostaria muito bom
2: Spielberg, eu acho que ele tipo, apesar de Top, de top Gun ser um filme convencional eu acho que nos filmes de, do Spielberg eu sempre tenho essa ideia de que é um filme convencional tá ligado? não é algo que foge não é inventivo, tá ligado? Não acho um filme, filmes inventivos, os filmes que ele faz. É por isso que eu acho que que a pessoa. Tipo, é um filme bom, claro, você é ser confortável, mas você não vê nada de diferente, assim, tá ligado? Por isso que às vezes eu acho que. que tipo, as pessoas não se sentem tão tocadas assim com, com os filmes que ele faz recentemente, né? Ele não faz muito do convencional, tipo. A forma de
0: gravar, a forma de... Fica difícil quando ele criou o convencional, né? Ele é é esse cara influente em Hollywood, né? Essa forma forma de de, de fazer filmes assim. Ele ele é um dos bastiões disso aí, tá ligado? Mas é é, isso. Pelo
1: menos ele ele, ele fugiu muito, né? Fazendo um musical né? tão épico como o Sub-Meu Amor. Ele nunca tinha feito, né? É, pois é. Acho que... Eu, eu gosto muito, velho, da Moçuliamor, como todo mundo bem sabe assim. O, o, inclusive, inclusive, só pra deixar aqui minha opinião é, Minha opinião, assim, mais Basada, né, Mas assim O Quentin Tarantino, viu? Só pra, falando do Quentin Tarantino aqui Quentin Tarantino é muito, muito fã da Moçuliamor do Spielberg E do Top Gun Maverick O Tarantino ah. tem, tem uma entrevista dele no podcast muito boa Só fazer botar o Google aí ele paga pau pra Top Gun Maverick que é do meu amor, o Tarantino do Spielberg. É...
0: Ela também é muito fã do Cavaleiro Solitário com o Johnny Depp, tá? É, então,
1: Ó, eu nunca assisti não, esse não. filme, velho. Então não posso falar nada. Eu nunca vi esse filme <risos> na minha vida, então eu vou reservar aqui. Vou confiar na sua opinião eu ruim, mas eu, eu nunca tem
0: gostos esquisitos,
1: velho. Eu nunca assisti cavaleiro <risos> solitário com o Johnny Depp, então. Não sei
0: então... <risos> the é, 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 é. <risos> Então, gente, estamos chegando ao final desse podcast. Fizemos nas nossas apostas aqui para o Oscar daqui a dois vamos agradecer aos nossos apoiadores sim, claro, calma, calma, calma vamos agradecer sim é... fizemos aqui as nossas apostas para o Oscar 2023 daqui a dois episódios nós vamos voltar com o resultado de quem ganhou e você pode ficar de olho lá no nosso Instagram, arroba podcast artes cínicas eu, com certeza, vou estar comentando lá sobre o Oscar enquanto for assistindo, então vai ser muito legal essa interação. E lá no nosso grupo também do Telegram, nosso grupo exclusivo para os apoiadores. E aí você me pergunta como é que eu faço para ser apoiador do Articine também também e poder discutir lá no grupo do Telegram, ficar de olho e tal. É muito simples, você entra lá, apoia.se e você vai estar tá com apenas 5 reais começando a apoiar o artes Cínicas. É, é uma forma de movimentar aqui o podcast, fazer a gente continuar, fazer o podcast crescer e a gente botar dinheiro no bolso também, né? que a gente não é de ferro. Então assim, vai lá, com apenas 5 reais você já começa a, a ser nosso apoiador. E vai poder ter direito a episódios extras e o nosso grupo lá no Telegram. E aí você vai ter outros planos lá que dão direito a sorteios, dá direito a escutar o, o, o podcast enquanto está sendo gravado e por aí vai. Vai ver lá os planos no apoia.se E claro, esse episódio aqui foi um oferecimento dos nossos Apoiadores, Heloísa Vital Domingos, Natasha Caroline, Thiago Braga Batista, Laís Oliveira, Anitta Gaia, Magda Pereira e Marcele Cavalcante. Muito obrigado a todos os nossos apoiadores que fazem o um podcast As assim Sinicas Continuar Vivo e respirando, nem né, que seja por aparelhos. Então é isso, Renanzinho. Quer, quer deixar mais algum recado aí pra galera? De repente seguir a gente aí né, no, no Spotify ou em qualquer, qualquer um desses. Aplicativos que eles usam para escutar a gente, né? Dá uma notinha de cinco estrelas. É, exato.
1: Se alguém está ouvindo a gente, é porque está em alguma plataforma de áudio agora, então vai lá, não dá a nota, bota lá os cinco estrelas. É uma forma muito fácil também de apoiar a gente. E agradecer o Daniel por ter vindo, né? É sempre muito massa escutar o Daniel na época de Oscar. E então, muito obrigado, Daniel. Eu amo
2: participar, meu gente, do podcast. Sério, sempre me deixa. Eu amo falar. Quando, você, quando vocês me chamam aqui para o Oscar, eu amo falar do Oscar. Muito
0: obrigado a vocês. por me deixar participar. Você é um fofo. (risos) Então é isso, gente. Por hoje ficamos por aqui. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. E a gente se vê na próxima aí. Próximo episódio, vamos falar sobre... Ah não, deixa pra lá, não vou dar spoiler não. Vai que a gente mora de ideia, né, em lugar que a gente tá percebendo. É, deixa eu é E essa semana ainda, ou na próxima, fiquem de olho porque vai ter mais um sorteio para os apoiadores, os nossos apoiadores lá no nosso Instagram. Tá certo? Até a próxima, tchau e beijos! É, vai ser a música da baleia agora, né? Ah, <risos> <risos> <risos>
2: Olá aula, eu vou cantar suavemente minha letra e certinho. Eu vou cantar a pareia. a paleia, a paleia.